0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast.
1: Olá, meu querido ouvinte e podcasteiro. Carlinhos Vilaronga por aqui falando da província de x E seja bem-vindo a mais um episódio do Você Também Podcast. A sua caixinha de ferramentas para produção de podcasts. Quero começar aqui já fazendo um disclaimer, olha que coisa maravilhosa, só para você entender o que vai rolar no episódio de hoje. Seguinte, este episódio ele foi gravado durante a semana do feriado de Obon, que acontece mais ou menos no dia 15 de agosto aqui no Japão. E é um feriado de uma semana bem no meio do mês mais quente do verão, que é agosto. Então, eu combinei com o Danilo Batistini, que foi o nosso convidado, ele é um cara que manja muito de som... E eu chamo ele de criador de mundos. É um cara que faz cinema pros ouvidos. Você vai entender o que, que é isso e você vai entender melhor ainda se você ouvir o contador de histórias, que é o podcast do Danilo, que foi a motivação para eu chamá-lo para esse bate-papo. Mas justo nessa semana, eu fiquei em convidado. E no dia da gravação que eu tive que acertar a agenda de cinco pessoas, que eram o nosso convidado, eu e mais três participantes. Eu estava com quase 40 de febre e tive que correr para o pronto-socorro minutos antes da gravação. E aí, graças a Deus, eu tenho a boa companhia de amigos e brothers, irmãos e irmãs de podcastagem aqui na terrinha do Sol Nascente. E eu pedi para o Will Cunha, que é o criador do podcast Press Start, que faz parte aqui do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, pra ele segurar essa onda pra mim. Então ele foi o apresentador, junto com ele tava a Nath, lá do podcast Dropzilla, que também é escritor e manja muito desse mundo de criação de conteúdo, de roteiro, cinema, essas paranauê todo. E tava também na gravação Kleber Dias, que é ouvinte de podcasts, quem sabe aí em breve um podcaster que ele tem um projetinho aí na gaveta que ele tá enrolando, mas um dia sai, e ele me apresentou o podcast do Danilo, então quando eu consegui a agenda com o Danilo, foi o primeiro cara que eu pensei para estar com a gente. Então, Danilo Battistini, do podcast Criador de História, com um episódio muito bem dirigido pelo Will Cunha lá do Presentarte, na companhia da Nath, do Dropzilla, e do Kleber Dias, futuro podcaster e ouvinte de podcast. Lembrando que você pode conhecer outros bons podcasts aqui da, da comunidade brasileira no Japão, buscando por arroba podnipo.br no Instagram. E se você vai comprar na Amazon, seja no Japão ou no Brasil, antes de fazer isso, antes de montar o seu carrinho, vai lá em Nabecast JP no Instagram, clica no link da Bill e usa o nosso link de afiliado. A Amazon vai repassar um, uma farofinha para nós, e isso ajuda a produção do podcast, beleza? Então, Danilo Bastini no Você Também Podcast sobre direção de Will Cunha na companhia de Nath e Kleber Dias em 3, 2, 1, fui!
0: Você Também Podcast
2: E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Se vocês estavam esperando aqui um rapaz branco, magro, de barba baixinha, né, por fazer... Quase sem nenhum cabelo. Na minha opinião, não tem cabelo mesmo, né? Mas me desculpa aí por decepcionar vocês, pois eu sou um homem grande, sem barba, com cabelo crespo e uma sala cheia de action figure aqui. E eu tô aqui com os meus amigos dominando Você Também Podcast. E eu gostaria de chamar aqui o pessoal que vai fazer parte aqui comigo. Falando aqui do Japão também, meu amigo Kleber.
0: Beleza, gente? ser muito bom o papo aí. Prazer estar
2: com vocês aqui. E eu gostaria também de chamar o nosso convidado aqui. A Nath a gente apresenta daqui a pouquinho. E eu gostaria de apresentar o nosso convidado aqui, o Danilo Batistini.
3: Representando aqui então nessa, nessa entrada aqui o Brasil, né? Já que a Nath aqui acabou nos deixando na mão temporariamente. Vai <risos> ficar parte. Obrigado pelo convite, gente. Obrigado, Carlinhos. Onde vocês estiverem aí no Japão. <risos> obrigado.
2: Agradecendo mais uma vez aí a, a participação de todos, eu gostaria de começar perguntando para você, e Danilo, é uma pergunta que eu costumo fazer lá no Press Start para os convidados, e eu vou trazer essa pergunta para cá. Quem é o Danilo Batistini?
3: Olha, eu estava tentando responder isso na terapia uns dias atrás e eu já devo te adiantar que não é uma resposta muito promissora, mas vamos lá. Mas brincadeiras à parte, eu... o Danilo, eu tenho 33 anos, eu trabalho com áudio, já vai fazer mais de 12 anos desde que eu comecei o primeiro estágio em estúdio. Eu sou formado em produção musical, me formei também em rádio e TV depois. Depois fiz um monte de curso assim, tipo, tentando voltar um pouco para essa pra essa coisa de contação de história, né, storytelling. Fiz, cheguei a fazer brand storytelling, fiz um curso de rádio e documentário, fiz bastante coisa por aí. Há muito tempo já, né, como eu falei, eu trabalho com áudio há 12 anos, eu comecei trabalhando em estúdio de música, acompanhei, tipo, na época, a gravação do Mentalize, do André Matos, conheci, tipo, o Angra, ensaiava lá no estúdio, uma galera, pô, eu é ali começando, primeiro estágio era aquela coisa animal, né, tipo... <risos> Aí depois eu comecei, a tra... eu fui para um estágio num estúdio que fazia pós-produção para cinema, TV... Aí foi onde começou, tipo, putz, ganhei meu primeiro nome em crédito, foi um... foi inclusive um documentário... Esqueci qual que é o nome, é um documentário, um drama documentário do Chitãozinho Chororó. Tinha, tipo, entrevista, mas tinha umas reencenações de alguns momentos da carreira, e foi, pô, bem legal. Lá eu comecei a gravar meus primeiros fóleis, aquela, aquela sensação de chegar lá numa salinha... Pra quem não sabe, fólei é, tipo, é você recriar sons, né, tipo, pro... No cinema é muito comum fazer né? isso, é aquela coisa tipo som de passo, som de roupa, vai se fazendo alguma coisa para somar ali pro sound designer depois utilizar e tudo mais, e daí, mas você pega várias coisas né, tipo objetos mundanos aí, eu tenho uma caixa que depois eu mostro que é tipo pedaço de ferro, plástico, papel, só para gravar sonzinhos mesmo. E daí lá a gente fez um, um som de caminhão, assim, tipo, era um caminhão estacionando na roça e a gente pegou, tipo, uma churrasqueira velha, umas correntes, umas caixas de papelão. E daí depois quando eu vi aquilo, depois de um tempo trabalhando, a gente conseguiu fazer um caminhão, cara, só com isso, isso aqui é maravilhoso. Ah, Aí eu comecei a adorar, assim, nesse negócio de brincar mesmo de criações, sons, foi ali que eu conheci mais, né, tipo, poder trabalhar com fole, depois fui pra estúdio de dublagem, é, fui pra estúdio de pós-produção, trabalhei com evento de esportes, coisa pra Riot, Garena, tudo mais, voltei pra estúdio de dublagem. E hoje, depois de um tanto de tempo trabalhando na área, eu voltei, eu trabalho como su- supervisor de som na, de pós-produção na Centauro, né? que é um estúdio de dublagem aqui do Brasil. E esse daqui é um resumo, acho que, do quem sou eu profissionalmente. Pessoalmente, eu tenho meu cachorro aqui. Que eu não consigo mostrar a cara dele, mas tá curtindo a vida boa. <risos> ali é ele aí. Eu sou essa que pessoa sou... Esse aqui é o Milo. Aí eu sou casado <risos> com a Carol, minha esposa, que tá trabalhando agora. Tem um gato aqui também. E este é o Danilo, assim, acho que de uma forma mais fácil de explicar.
2: <risos> eu conheci você através da, das suas participações lá no RP Guaxa, né?
3: Ah, sim. Pois é. Daí a, é a partir da.
2: A partir do momento que eu comecei a ouvir os RPGs lá, você falando, né, que é aquela propaganda, o jabazinho que o Guacha uhum. faz lá, né, que daí você falou do contador de histórias, essas coisas, aí eu comecei a ouvir, eu ouvi todos os episódios, apaixonados por <risos> ele, o Kleber aqui também, né, foi ele que apresentou você pro Carlinhos e também é um grande fã aí do, do seu trabalho.
3: Agradeço, gente. É que verdade, né? Tipo, você ver como eu sou bom, como eu sou bom em me, me apresentar, como eu falei, né? Eu esqueci só de falar do meu projeto, né? Do contador de histórias. <risos> que é realmente, assim, tipo, o meu projeto de audiodrama, né? Tipo, indo para várias. para vários lados do áudio, audiovisual, né? Tipo, que eu trabalhei muito. Eventualmente eu conheci essa parte de audiodrama, né? Essa coisa de produção. Produções só de áudio. Nossa, cara, que animal. Ado- adorei isso. Comecei a estudar na faculdade, fiz alguns trabalhinhos na época da faculdade, já nessa pegada, aí eu comecei, meu, eu gostei disso, e quanto mais ia pra frente na faculdade mais eu queria tentar fazer coisas mais profissionais, meu TCC foi um do, que tá lá no feed do Contador de Histórias, que é o Imaginário Onde o Folclore Vive, foi meu TCC da faculdade uhum. e daí foi aquela coisa, né, tipo, meu, gravar com dubladores, né, tipo, atores profissionais, ter os personagens ali, eu... aí eu comecei a ver, cara, dá pra fazer muita coisa com isso, tanto que daí eu terminei a faculdade e daí eu pensei, pô, eu quero fazer mais, assim, né, tipo... Aí, na época, eu tava pensando em fazer um mestrado, assim, de adaptações literárias pra audiodrama, que eu ia pegar o Sandman, na época que tinha saído, né, da, da Audible, pra pensar, tipo, ah, analisar, né, tipo, o que, que mudou, como que mudou e porquê e tudo mais. Só que daí eu decidi, cara, pra eu ter uma noção melhor, eu quero fazer o meu, sabe, eu vou fazer um audiodrama aqui, vou fazer uma adaptação, vou pra entender mais na prática, né, que pra mim funciona melhor. Fiz uma adaptação do Ódio dos Gigantes de Gelo, peguei o livro em inglês, traduzi, adaptei, gravei com a galera e tudo mais. E aí depois eu continuei com aquela coisa de, cara, eu não sei se eu quero só estudar isso, eu quero fazer mais. Aí na época eu não escutava muito podcast, minha esposa ela escutava mais, aí ela me começou a me passar algumas coisas pra ouvir. Aí ela falou, ah, por que, que você não faz um podcast pra jogar essas coisas? Pra jogar esses áudios lá? Aí eu falei, ah, beleza. Aí eu... Em, tipo, uma hora, assim, eu fui descobrindo o que, que, que eu preciso pra fazer um podcast. Pô, eu preciso de uma arte. Aí eu, assim, tipo, as primeiras artes contador de histórias eram um horror, assim, mas aquela coisa eu fiz em 10 minutos ali, pensando... Aí, pô, o que combinaria aqui? Ah, contador de histórias, pô, vai ficar legal. Contador de histórias, aquela... O que mais eu preciso? 1.400 meu Deus do céu, procurando imagem, fonte, para Mas aí nasceu o contador de histórias e desde então, né, tá, tá por aí ainda nos feeds. <risos> Isso, é Um projeto de audiodrama mesmo.
2: É muito bom as histórias lá. É, você se recorda qual que foi a sua primeira montagem, assim, que você fez de uhum. um storytelling, um audiodrama, alguma coisa desse tipo?
3: Cara, assim, se for aquela, a, aquela resposta mais notálgica, emocional, emotiva, né? Que tudo... Mas, pô, quando eu era muito mais novo, assim, assistindo Cavaleiros do Zodíaco em casa, acabava o episódio, eu pegava um gravadorzinho da Philips pegava o microfoninho e eu narrava epi- o episódio que eu tinha acabado de assistir, assim, tipo... Em termos de contação de história, assim, eu posso dizer que foi uma primeira experiência, né? Tipo, assim, mas... Realmente profissional, a primeira história que eu fiz para áudio, assim, né? Tipo, uma história minha, eu contando uma história, foi para fac- um trabalho da faculdade que... Eu cheguei a colocar, inclusive, lá no feed do contador de histórias, chama Trovão e Chuva. É uma Muito narração né, de o, um gatos. cachorro e um gato é que... É um cachorro e um gato na cidade. Eu não vou dar spoiler, mas é bem triste a história assim, mas... Eu escuto isso hoje, eu falo, cara, por que eu fiz uma história assim, pelo amor de Deus? <risos> mas foi a primeira vez, que, realmente, que foi pra uma matéria de introdução ao rádio, que ele, o professor tinha passado pra gente fazer uma coisa só em áudio, né? uma história só em áudio. E Daí eu comecei a pensar um pouco, se trabalhar com isso, na... de como brincar um pouco né, com essa mídia só de som. Então, na época, o que eu fiz, assim, eu montei um texto e determinadas palavras eu trocava por um efeito sonoro. Então, por exemplo, quando eu queria falar que eles estavam olhando para a rua, para um lado ou para o outro, para ver se estava passando algum carro, eu colocava, ah, para ver se estava passando algum... Aí, em vez de eu falar carro, eu deixava, tipo, um... Quando eu falava, tipo, ah, esse daqui é um cachorro chamado... Aí em vez de eu falar o nome do cachorro trovão, eu deixava um efeito de trovão. Aí eu comecei a ver, tipo, dá pra brincar com essa mídia, assim, dá pra fazer bastante coisa interessante. Aí essa, essa acho que foi a minha primeira experiência, onde eu realmente peguei mais só em áudio mesmo, assim, montando, colocando trilha, colocando efeito e tudo mais. Cara, deixa eu só
0: fazer uma pergunta, viu? que Quando eu escutei o Contador de Histórias a primeira vez, é claro que eu também fui hum. pelo RP guacha né? E, assim ó, Obrigado, guacha eu... <risos> eu nunca soube nada de RPG, eu nunca gostei de game de RPG, assim, videogame, né
1: mas quando uhum. eu entrei
0: nesse mundo de podcast acabei chegando lá, não sei nem sei como, <risos> aí quando eu entrei no computador, computador de histórias através, através dele, eu escutei a, a abertura de introdução uhum. parece um senhor abrindo a porta assim, saindo sim, da chuva sim. cara, aquilo lá foi, meu é uma imersão muito grande, <risos> meu e eu, eu, eu uhum. gosto assim, muito de vamos dizer, de storytelling, né, de, tipo assim, ouvir uma novela no áudio e tal, cara, eu já cheguei, eu fui aqui mesmo, é isso que eu tava procurando. (risos) Muito, (risos) muito bom, cara.
2: Só vou adicionar a Nath aqui. Nath, seja bem-vinda aí ao Você Também Podcast.
4: Oi, tudo bom, gente? Agora
3: tá dois contra dois, dá pra sair uma, se a gente quiser sair uma trocação de soco franca, agora tá de igual pra igual, pelo menos, antes eu tava na desvantagem aqui, tava dois contra um.
4: Não, acho que tá todo mundo na desvantagem quando o Will tá no meio. Não imaginava. Tem isso, né? O, o, o negócio tá sem. <risos> <risos> Desculpa gente. O que vocês estavam falando? Né? Eu tinha um probleminha com o velho.
2: Ah, não, então, ah, o Danilo, ele tava falando um pouquinho sobre quem é o Danilo, sobre o um, que iniciando a parte do projeto dele, e aí ah, o Kleber tava falando, né, da, de como ele conheceu também o, o Danilo, né, eu cheguei a comentar também, e até onde eu sei, você é uma, praticamente, entre aspas, né, uma rata de biblioteca, né, leitura, ah. escrita, ah. né, <risos>
4: É rápido de biblioteca, sim, verdade. Eu sou. Inclusive, já tinha visto bastante nome dele entre o meio do Book Twitter. E eu eu fiquei bem feliz quando o Carlinhos me chamou, porque conversar com criadores para mim é sempre uma experiência única, assim. É sensacional, trocar ideias com um criador, e não só um criador, um finalizador, uma pessoa que conseguiu finalizar (risos) sua obra, isso vai ser uma das minhas perguntas para você ao longo da transmissão, porque o mercado editorial, ele ele é um mercado cruel, ele é um mercado que não incentiva você a finalizar, então eu gostaria de saber muito o, o, o que te motivou.
3: Mas isso é uma pergunta muito mais pra lá. <risos> não mais pra cá. Vamos, vamos Justo. passar daqui. É. Falando do o Cléber que você tinha falado da abertura, cara, eu gosto muito dela. Uma coisa que, no começo do podcast, quando eu, quando eu t- criei o né, um contador de histórias, ali no primeiro ano... Quando eu comecei a... Putz, um, alguns outros podcasts me chamaram, né? Pra gravar com eles, né? Tipo, alguma coisa assim. Aí, quando eu fui gravar, no troco, o pessoal troca o disco, um abração pra ele. barra podcast de música também. Uhum. Uma coisa que falaram lá que... Pra mim, assim, tipo, eu não parei pra pensar nisso, mas faz, fez muito sentido na época. É que eu entrei, assim, no meio do podcast, na verdade, assim, mas... Eu nunca tive uma fluência na mídia podcast, para assim dizer, né? Tipo, eu comecei a fazer minhas obras em áudio com um background que eu tenho de produção audiovisual, né? Tipo... Sound design, foley, finalização pra TV, tipo, áudio pra cinema. Eu acho que essa foi uma das grandes vantagens, assim, até principalmente no começo, assim, pra ter um pouco desse destaque, assim, tipo... Que eu ouvindo minhas coisas mais antigas hoje, eu eu amo tudo que eu faço até hoje, mas em termos técnicos, né, tipo, eu olho as coisas que eu faço antes e era... Nossa, cara, isso aqui, olha esse som de passo, tá muito repetido, cara, tinha que estar diferente. Então, eu fico um pouco nessas coisas, assim, né, tipo que... Tecnicamente, eu fui evoluindo com o tempo, mas desde aquela época, já tinha um pouco disso, dessa, daquela coisa de... O, que até o que eu devia usar mais, né, no, do slogan do Contador de Histórias, que é, né, tipo, cinema os seus ouvidos. Que é aquela coisa de, realmente, você ter uma, essa sensação de imersão, não pensando, estou fazendo, né, tipo, um, um áudio. Aquela coisa, pô, eu tô criando aqui uma cena, então, pensar uhum. em espacialidade da cena, onde que vai estar, distribuir elementos... E daí essa abertura era muito do que eu queria passar, na, na, o, um amigo meu que fez a trilha, né, tipo o Henrique, ele, ele fez várias trilhas no começo, contador de histórias para algumas coisas, Sim. e daí eu pensei, pô, não, eu quero criar uma cena aqui, né, vai, a, a ideia vai ser alguém entrando numa cabana, vai estar vai tá chovendo, vai ter essa lareirinha ali de, de lado e de alguma coisa, e vai ser uma, uma coisa meio estranha, assim, mas vai ser esse convite, tipo, onde que eu tô, onde que eu tô, você não sabe ainda direito, mas tem essa pessoa que só apareceu e falou, ah, vou te contar uma história. Então, tipo, você realmente <risos> deixar, né, tipo, isso é uma coisa que, eu, eu fazendo aqui um jabá ocasional aqui, eu tenho, eu coloquei no YouTube um meu workshop de produção de vinhetas, né, que eu falo disso, né, que hum. eu, eu gosto dessa coisa, dessa abertura pra trazer o ouvinte pra esse podcast, né, e eu, eu tenho hum. muito, eu acho que funciona muito bem, né, tipo, essa aberturinha na época lá, que era realmente essa coisa, você não sabe exatamente de onde você tá chegando, mas você vai ouvir uma história, assim, independente do que seja. Hum. <risos> muito bom, Exato. Oh.
2: Ô Danilo, que nem a, a gente que trabalha também, né, que a gente faz podcast e alguns fazem a parte de edição, né? A grande maioria de quem faz o podcast começa editando o próprio, o próprio os próprios episódios, daí com o tempo repassando para um editor, alguma coisa assim. E eu, eu admiro esse, esse cuidado que você tem com a sonorização. E uma outra coisa que eu admiro tanto em você quanto no, no Guaxa é a criatividade para vocês fazerem o roteiro da história. Como que funciona esse, esse processo para você?
3: Eu funciono basicamente, eu tenho muito, muito, muito caderninho assim, tipo, muito caderno, bloquinho de nota mesmo, caderninhos menores. Eu escuto muita música e a maioria das músicas que eu escuto é tipo trilha de filme, trilha de jogo... É exatamente, Nath. É <risos> um monte de bloquinho, assim, tipo, eu tenho vários lá fora. E daí, às vezes, tipo, eu tô ouvindo alguma coisa, me, me dá uma ideia de alguma coisa, tipo. E às vezes é tipo, sei lá, por exemplo, eu posso começar com um negócio que vem, tipo, ah, homem preso em um quarto de hotel. Tipo, eu deixo lá jogado essa ideia, assim, tipo, putz, mas é que eu tiro, não sei pra onde isso vai ainda, mas. Aí eu vou anotando muita coisa quando eu tenho ideia. Hoje em dia também tenho aqui no Telegram, né, tipo um grupo só comigo, né, que, que às vezes você tem alguma ideia ali diferente, tipo, não sei pra onde vai, mas eu gostei disso. Aí de tempos em tempos eu pego esses cadernos, pego essas ideias, abro aqui o Telegram, daí Putz, isso aqui é legal, cara, isso aqui não tá, me chamou mais atenção. Aí às, às vezes fica uma ideia que ba- fica um pouco mais na cabeça, né. Aí, por exemplo, sei lá, o... Vou pegar o quarto de hotel ali, o primeiro que eu fiz. Eu tinha uma ideia lá, beleza, um cara vai estar preso num quarto de hotel, e no começo, assim, quando eu tava tendo as ideias, no, a princípio não era um gravador, era um, ele ia ter, tipo, um, um livro de registro do hotel que ele ia achar, que ele ia ouvir vozes por aquilo e tudo mais, sei lá. Mas, aí eu beleza, né, eu quero trabalhar um pouco mais essa ideia para eu terminar essa história. Aí eu pego, colocava a trilha que eu acho que tem a ver com essa história. Então eu ouvia a trilha, sei lá, do... Science Hill The Room, via, colocava umas coisas, uma pegada mais assim. E daí eu ia trabalhando, tipo, putz, o que, que pode rolar aqui? Aí eu ia escrevendo mais ideias, aí eu eventualmente eu começava a trabalhar um outline um pouco melhorzinho aquela coisa de elencando. Outline, assim, como eu trabalho pro podcast, é fatos que acontecem na história em ordem, tipo, cronológica. Então, por exemplo, homem chega no hotel, homem entra no quarto, homem encontra um gravador embaixo da cama. É, gravado... As vozes no gravador começam a falar sobre como eles não conseguem sair do quarto. Telefone. To... Vou colocando em ordem, né? Não vou descrevendo muito, mas já. Pra ter uma Deixando ideia, tocos, tipo.
2: Né?
3: É, para você ter narrativamente ali pra onde vai a história, e até para ver se você acha alguma coisa. Alguma falha, algum furo de roteiro, por exemplo. Se no final eu coloco que o cara deu um tiro no telefone do hotel, e em nenhum momento antes eu coloquei que ele tinha uma arma. Pô, tá aí um furo de roteiro, né? Então, eu, em algum momento ali dentro antes, eu preciso colocar que esse cara teria uma arma. Então, eu vou fazendo esse outline, daí depois, quando... Né? Como eu já gostei dessa ideia, eu pensei, pô, eu vou trabalhar nessa ideia. Aí eu vou ouvindo música enquanto eu vou vendo esses meus tópicos e eventualmente sai o roteiro, assim. Mas é, vai muito desses caderninhos, assim, cara. Eu, eu tenho muita ideia. E aleatória, assim, realmente. Eu coloco muita coisa pra ouvir de trilha E às vezes vem, nossa, tipo, ia ser da hora um negócio assim. Aí eu só deixo marcado ali. Aí de tempos em tempos eu volto pra isso pra ver o que eu tenho aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que dá pra fazer.
2: É basicamente assim que saem as histórias mesmo. E que nem assim, pra gente que produz o podcast, chega um certo período que você acaba tendo um apagão, assim, uma falta de, (risos) de ideias pra você criar temas, essas coisas, né? Uhum. Eu acredito para você que trabalha nessa parte de, de criação também de storytelling, áudio-drama, essas coisas, não, não é muito diferente, né?
3: Ah, sem, sempre, às vezes, rola isso, mas eu acho que meu, meu problema maior, na verdade, geralmente é, é uma coisa mais de organização de tempo mesmo, assim, que eu... Na, na época, assim, antes eu ainda tinha mais tempo, quando eu comecei o computador de histórias, aí com o tempo fui pegando mais frila, trabalho foi aumentando... Aí, na verdade, o que me dava mais de apagão, na verdade, era uma coisa mais, realmente, de... Cara, eu tô sem tempo pra fazer isso hoje, assim. Que uma coisa que o Contador de Histórias é pra mim, né? Tipo, ele sempre foi um projeto pessoal. Ali, no... no segundo ano, mais ou menos, teve uma época que eu pensei, pô, deixa eu tentar ver de profissionalizar, às vezes tentar parceria, ir atrás de algumas coisas. Mas eu vi que, putz, não é o que eu quero, assim, sabe? Contador de Histórias era muito pra mim, é, é muito pra mim ainda até hoje, tendo dessa coisa, essa válvula de escape... Essa coisa de, Sim. é onde eu quero colocar minhas ideias, tipo, eu não quero, sei lá, fa- ah, vou fazer um audiodrama de faroeste, porque faroeste tá na moda, sabe? Tipo, não, se eu não tô afim de fazer mais faroeste, far assim, não, não vou fazer, assim, eu vou fazer o que eu tô afim. É, é o que eu levo até hoje, assim, tipo, né? Tem muita coisa que eu fiz, assim, que eu faço porque, ah, é o que deu vontade, sabe? É o que eu tô afim de fazer na hora. Então, acaba não tendo muito disso pra mim, porque como eu falei antes, assim, cara, ideia não me falta, assim, é uma coisa, assim, acho que Esse problema eu nunca tive. Na verdade, como ouvinte
0: mesmo do do computador, cara, eu não conheço o Danilo, mas eu percebi isso, mano. A gente sente que você tá fazendo algo, assim, muito muito seu ali nos episódios, né? Você Ah, não vê que é uma coisa que... que... (risos) É uma história fechada, assim, você vê que você jogou algo, você tá querendo mostrar aquela história, mas... Tipo, a impressão que eu tenho, tá? É tipo, uhum. ah, não vai finalizar isso aqui, trazer tá? todo um contexto por trás, tá? tá só fazendo essas essa uhum. tolinhos, assim. Isso que eu sinto, assim, é? que eu tô ouvindo, né? E o Sombra de hein meu, você mandou muito.
3: É, olha lá. Ah, Isso aqui o meu de personagem que eu, que eu joguei na aventura. Pô, sim, o Dias de nós, tais é um negócio, bom. cara, é... Ele acho que era a minha ideia mais antiga, assim, ela, ela, ele meio Sim. que já existia antes do podcast, na verdade, que é isso, Dias digitais ele ele é uma, uma história né, cyberpunk, se passa no Brasil, no futuro, né, nesse futuro distópico aí, essa coisa meio de cyberpunk mesmo, e era uma aventura de RPG que eu ia narrar para uns amigos, assim, tipo, eu tinha, eu tinha criado e... esse mundo na minha cabeça, eu tinha essa ideia da história, tanto que eu tenho até hoje aqui no e-mail, tipo, um PDF lá, né, tipo, guia de jogo, sabe, que era a adaptação que eu tinha feito... Até tem um contexto ali por trás, por exemplo, pô, o que, que aconteceu no mundo, né, pra chegar onde tá hoje, quando, né, tem algumas coisas de contexto ali por trás. Mas a ideia da história, eu tinha gravado a, a introdução de Dias Digitais, era, tanto que acho que até hoje no, no, no feed, uh, o narrador ele fala no final, em breve, em uma mesa de RPG próxima de você. Porque eu tinha mandado esse áudio pros meus amigos, né, que eu ia narrar essa aventura na, na época. <risos> e eu já tinha essa ideia desde muito atrás, só que eu nunca consegui narrar essa aventura. A gente nunca Sim. conseguiu marcar de jogar, que foi, putz, na época a gente jogava muito presencial com um amigo. Aí calhou que na época, sei lá, tipo, um amigo tava de mudança pros Estados Unidos com a noiva, com a esposa na época. Aí a gente tava vendo, putz, agora não vai dar pra jogar, beleza, vamos lá. E eu gostei tanto daquele daquela negócio. Falei, cara, eu quero ter. Eu quero contar essa história aqui, preciso fazer alguma coisa nisso. Aí eu pensei, ah, vou fazer aqui um. Vou fazer aqui umas introduções de personagens desse universo, né? Que daí foi o primeiro lá que eu fiz, que foi o do ceifador. Aí eu terminei lá com aquele ganchinho do que ia ser pra aventura, eu falei, ah, dá pra colocar mais um pouco aqui. Aí eu fiz a da Torre. Aí eu, aí eu pensei, cara, essa história tá indo pra frente, eu tô vendo que não vai ser só a introdução de personagem. Tanto que, né, tipo, os nomes dos episódios eram só um dos personagens. Ceifador, Torre, Eco. Uhum. Aí eu pensei, ah, cara, se não, ele vai terminar isso daqui. Aí eu fiz lá os outros dois, que lá o Código da Vida e o Blackout, que é o final da primeira uhum. temporada. E é um cenário que eu gosto muito em termos estético, assim, tipo... Em obra audiovisual, acho que visualmente é um produto muito legal, tem muita coisa interessante. E pra parte de áudio, é muito legal você poder trabalhar. É uma, é uma coisa meio sci-fi, porque tem elementos futuristas, mas ao mesmo tempo é uma coisa que precisa ser mais pé no chão, assim. Então, vai ter aquele som que, puto, em português foge a palavra, em inglês é greedy que chama aquela... Por exemplo, você vai comparar um Star Trek Nova Geração com Alien, o oitavo passageiro, Ambos sim, sim. são um espaço, mas você tem um, um, uma, um, né, tipo um aspecto visual e sonoro que um é muito mais sujo, aquela coisa muito mais ah, raiz né, tipo do Alien, e no outro você tem aquelas interfaces tecnológicas, aquele som mais limpinho, sim. mais clean. Um
4: é muito e mais eu gosto puro, do Cy... limpo, etc. E o outro é muito mais sujo, é... que vai pra dentro. Assim.
3: É, é, então. E, e o Cyberpunk ele tem um pouco de uma mistura desses dois elementos, que você vai ter você vai poder extrapolar algumas coisas, tipo, você vai querer colocar um holograma, vai querer colocar alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo você vai ter que ter aquele som mais... Humanidade mesmo, a humanidade que deu errado, né? O pós... O não o pós-apocalíptico, né? Mas o... Cyberpunk é esse cautionary tale aí, essa coisa, né? Tipo, ó... A, a, por mais que a gente goste, um universo cyberpunk é um universo que deu errado, né? Tipo, é um universo que... <risos> o né? Tipo, tem muitos problemas. Então, você consegue trabalhar em uma... Em um... Que, do ponto de vista de áudio, pra mim é muito legal de você trabalhar, né, tipo, nessa, uhum. n- nesse cenário, assim, nessa coisa, putz, você, o Dias digitais ele tem esse carinho muito pra mim, porque ele era uma ideia muito antiga mesmo, então, quando eu... era uma história que já tava na minha cabeça fazia muito tempo, né, e uma coisa que eu sempre falei, até desde a época que eu, eu tinha, tinha apoio também pro contador de histórias, que era falar, pô, eu tenho muita sorte de ter ouvinte que gosta do que eu quero contar, porque assim, né, tipo... <risos> é igual é eu falei antes, é que eu não faço muita coisa... Eu não faço nada, nada, na verdade, por... Ah, tá no hype tal coisa, eu vou fazer tal coisa, né? Não, tipo, putz, Dias digitais é uma história que eu quero falar. Sombras de Gawain também foi uma história que a gente jogou, né, que foi uma aventura de RPG que eu fui jogador, né? Que eu peguei na época... Eu... E tinha sido na época que eu comprei esse meu gravadorzinho e eu comecei a levar pras mesas, assim, né? Tipo, calhou de ser no começo que a gente tava jogando essa aventura de Cof ali. Uhum. E daí eu fui gravando eu as mesas, né? Eu queria perguntar
4: se tu tem inspirações
3: <risos> em of Cthulhu, assim... É, a gente não jogou of Cthulhu especificamente, a gente jogou no sistema da White Wolf de Caçador Caçado, mas é, o, na, o narrador, né, tipo o Wilson, que foi quem mestrou essa aventura, ele, fe, ele fez inspirado mesmo no, nesse universo Lovecraftiano, né, do, de of Cthulhu. Uhum. E daí eu comecei a gravar as mesas e tudo mais, e na época eu pensei, ah eu tava fazendo uns, tipo, anteriormente, pra mandar, tipo, toda semana pra galera, né, tipo... E daí eu pedi, chamava um amigo pra gravar que, algumas coisas, pra... E eu realmente tava fazendo só esse recap ali pra mandar pro pessoal do, da Aventura. E chegou numa época que acho que eu tava sem... Na verdade, foi quando eu tinha mudado de estúdio, que eu tinha mudado de emprego, e eu ia passar por uma mudança, assim, no contador de histórias, em, no termo de produção. Aí eu pensei, pô, acho que o Sombras de Gal, é, é tipo, eu adaptar essa história que a gente jogou... E daí tem muita coisa que foi adaptação mesmo, né? Que mudou de como foi na aventura e tudo mais. Até pra caber dentro do número de episódios que eu tinha em mente, né? Enfim. E eu cheguei, beleza, né? Tipo, eu já tinha gravado tudo ali. Acho que eu vou, colocar, vou começar a fazer isso aqui. Que daí eu faço, de repente, só uma narração. Coloco, que daí eu consigo fazer tudo sozinho em casa. Porque eu né eu tinha saído do estúdio que eu tava, onde eu podia gravar com... Eu, a época do Contador de Histórias, quando eu gravava, assim, tirando os personagens maiores que eu realmente marcava ali, né? Tipo... Pô, você tem uma horinha aqui pra gravar comigo e tudo mais, que a gente consegue fazer isso aqui, o resto, assim, tipo, né, todos, todos, todos os personagens, era aquela coisa, eu saía da minha sala no meu horário de almoço, eu via, pô, eu tenho que gravar esse personagem, esse personagem, deixa eu ver quem que tá por aqui. Aí eu olhava lá na recepção, alguém tomando café, <risos> e tipo, putz, eu trabalhei, eu trabalhei em estúdio de dublagem há 11 anos, 10 anos, assim, né, pelo menos, então, eu tenho muita amizade com dublador e dubladoras, né, então, aí eu virava, caraca, o Sauer tá com 5 minutinhos só pra gravar dois, duas falinhas aqui pra mim, aí entrava lá no estúdio que eu trabalhava, ó, oh, é esse daqui, eu dava o contexto, o personagem, gravava e é isso, assim, né, tipo, e daí isso ia mudar, porque eu não ia mais trabalhar no estúdio. Aí até adaptar alguma coisa, como que ia mudar pra deixar, né, tipo, continuar fazendo minhas coisas. Essa ideia de, ah, vou fazer um formato só de narração, vou chamar alguns amigos que eu já tenho contato, que eu sei que era o pessoal que eu conhecia de grupo de fã dublagem, então era o pessoal que consegue gravar de casa, de boa... Aí eu pensei, ah, vou colocar eu só a narração mesmo? Aí eu coloco uma farinha ou outra. Aí quando eu fiz o, quando eu fui fazendo as introduções dos personagens, eu falei, cara, isso tá legal. <risos> aí eu pensei, pô, vai ficar maior do que eu esperava, mas vai ficar legal. Então, aí eu virei tipo putz. E era um... era uma coisa assim que eu... eu não tinha trabalhado em um formato assim de história, coisa editada minha que sei lá, 50 minutos, uma hora e pouco de episódio, né, então foi uma diferença, assim, foi, mas foi muito legal também, que era um cenário, assim, que eu nunca tinha feito nada de áudio, dessa coisa de, um cenário mais, uma ambientação, Cof cutulo essa coisa mais dark, investigativa, teve muita coisa que eu, foi de, que eu gostei de trabalhar, assim, por uma primeira vez em áudio, mas realmente são duas produções que eu tenho um carinho muito grande. O Dias de Taisão de Gaul. Então, são as únicas, né, realmente, séries, né, que eu tenho. Existe uma continuação Sim. episódica.
4: Uhum.
3: É, que de, de, que de resto, né? Tipo, são histórias fechadas. São coisas, né? Tipo, ah, a história já tem um começo, meio fim, né? Tipo, o Dias de Taisão de Gaia era aquela coisa. Pô, episódio 1, episódio 2, episódio 3. E é isso. <risos> Danilo, eu tenho uma curiosidade minha, tá, você tá
0: aqui, que a gente não conversou, eu vou perguntar tudo para hum. você agora, <risos> é impressão minha, mas tem um cara que você chama para dublar, tanto no, nos no digitais e no Sobre de Gauê, que, por exemplo, o Ceifador e o Alexei,
2: uhum.
0: eu não sei, cara, uhum. é, 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 é muito forte esses personagens mano, é, é um, ele é um, <risos> tipo, uma pessoa, você falou, se você estava assim, no lugar no almoço e chamava o cara para gravar uh. com você assim mas esse cara, cara assim específico
3: o cara o ceifador em específico eu, eu, eu na verdade eu sempre tive o nossa eu sempre na minha cabeça é, é ele assim tipo o Eudes aquele que faz a voz do ceifador o Eudes Carvalho ele na verdade para mim tanto que fisicamente era aquela coisa para eu imagino o ceifador igual ele igual o igual o dublador na minha cabeça ele ele era esse personagem assim tanto que Teve uma época que eu falava, tipo, ah, pô, quem você... Se fosse uma produção em, em audiovisual, quem você colocaria pra tal personagem? A pessoa colocada a ideia de quem... Eu colocava, assim, tipo, eu fiz as minhas... Escala... <risos> Fazia as minhas escalações e falava pra mim, cara, pra mim, ele é esse cara. Mas é uma coisa, assim, que eu acho curioso, assim... É... São um, dois pontos, né, também. Uma coisa que eu gosto de... Não vou falar, pô, educar ou corrigir, né, tipo, que é muito do costume das pessoas também, mas... O trabalho para áudio, assim, na, na, na verdade não é dublagem, é voz original. Dublagem é quando você está colocando a sua voz em um outro personagem, né? Ou seja, por exemplo, se, fosse, se Dias Digitais fosse uma produção em inglês e estivesse fazendo uma versão em português, aí seria uma dublagem. Como é um trabalho original, uhum. no caso chama voz original que, aqui no Brasil, né? Tá. Que é, por exemplo, Irma, Irmão dos Jorel não é dublagem, é voz original porque é produzido uhum. aqui. Então, é, é só uma coisa que eu gosto de colocar às vezes, né? Porque que, às vezes é bom lembrar que tem no, dublador é também ator, né, cara? Tem muito dublador e, do, e dubladora uhum. que ainda trabalha com teatro. Realmente é uma galera que tem essa veia artística, né? Mas, enfim, o, uhum. eu sei Fador, eu sempre imaginei como ele, mas uma coisa que eu gosto do áudio, do áudio, áudio drama né? Dessas produções, que é uma coisa, assim, específica pro meu trabalho, assim, que muitos outros podcasts, muitos outros, outros projetos de áudio-drama dão descrição por exemplo de personagem né tipo vai fa... é tem muita aquela coisa narração aí o o personagem o narrador vai virar e falar tipo ah tal personagem tinha cabelos ruivos entrou pela sala com era grande não sei o que vai ter essa descrição eu gosto muito do audiodrama quando você não dá a descrição de personagem porque eu gosto muito dessa ideia do, do imaginário mesmo do cinema para os ouvidos assim Desde o meu TCC, eu defendo, eu defendo isso que eu colocava lá no, na, na pesquisa, mas que é uma coisa... Pô, se eu colocar aqui agora pra todo mundo aqui uma sonorização de uma floresta, cada um vai imaginar uma floresta diferente. Eu gosto de, uhum. de, de, da pessoa articular a imaginação, então... Cara, se o cara quer imaginar o ceifador como, sei lá, o Liam Neeson, ou se ele quiser imaginar como o Idris Elba, pra mim tanto faz, cara, o mundo é seu. Eu tô te dando aqui Sim. os elementos é sonor- é sonoros é pra você construir legal. essa história na sua cabeça. Então, tem coisas, obviamente, que talvez tenha uma descrição um pouco, melhor, um pouco maior... para uma coisa ou outra específica, mas... Personagem, cenário, eu sempre gostei muito de trabalhar, assim... Eu consigo imaginar na minha cabeça como que é um determinado cenário. Tipo, pô, vou colocar aqui... O, pô, dias digitais, sei lá, no começo, lá no, no... Um dos episódios mais recentes que eu lancei, a introdução do dias digitais... Eu coloquei lá, pô, era um minuto, seria uma pessoa andando na rua... Ele tá passando, tipo, tem coisa acontecendo, tem uma quadra de um lado, tipo, que dá pra você ouvir barulho de cesta, o pessoal jogando, caminhão de lixo, alguém tentando vender bugiganga. Na minha cabeça, eu tô imaginando como é isso, e eu vou traduzir isso pra áudio, assim, tipo, ok, eu vou colocar uma quadra aqui, eu vou colocar uma galera conversando ali, eu vou colocar um som de uma coisa aqui, mas, assim, tipo, eu não me preocupo, assim, muito em dar explicação, porque eu eu gosto de dar essa liberdade pro ouvinte imaginar esse cenário como ele quer. É uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu tra... Por exemplo, pra voz, né? Que era o que você tinha falado do Ceifador, do Alexei. Assim, quando eu crio o personagem, né? No caso do Sombras de Gal, eles já estavam, né? Tipo, os personagens dos jogadores. Então, eu pensava, ok, esse personagem é assim. Eu preciso de alguém que passe isso. Eu não me preocupo, assim, às vezes... Ah, sei lá, tipo, mas será que é parecido, né? Tipo, ou será que eu vou colocar uma descrição? Pô, Não, o Alexei, pra mim, precisa falar desse jeito o ceifador precisa ser desse jeito e eu escolho a voz com base, assim, tipo, se ela passa o que eu quero que ela passe, então... A, igual que eu, eu falei brincando, né, que eu que como eu fazia antes, eu saía na hora do meu almoço pra ver quem tava por lá, eu, eu virava, tipo, eu preciso gravar, sei lá, um repórter que daí eu, a, ele vai fazer mais, sei lá, tipo, três perguntas, então eu quero que ele seja alguém mais, às vezes, novo, de repente, eu quero que seja alguém que passe aqui, um repórter mais segurança. ansioso, mostrar serviço, às vezes, né, uhum. tipo... Então, por exemplo, ah, eu tenho aqui, no, eu tá aqui no horário de almoçar no estúdio, tem duas pessoas que ela, putz, a, a voz dela é um pouco mais velha do que eu queria, putz, vou ver depois aqui quem, se eu acho alguém mais novo, né, que alguém que consiga passar isso, então... Tem muito disso, de, eu, tinha uma, eu tinha uma facilidade de conseguir voz as pessoas, mas eu ainda sempre tive muito essa preocupação com o casting, que eu cheguei a fazer alguns trabalhos de direção de casting por um tempo, e é muito disso, sabe, de e eu, fiz dire... eu trabalhei na parte de direção de casting para jogo então por exemplo você tinha a voz do boneco em inglês e eu tinha que fazer tipo as escolhas da tipo para passar de opção pro estúdio de vozes dubladas então eu tinha essa coisa pô recebia o briefing do personagem recebia a voz original ali para ter uma direção mais ou menos de para onde como que era a voz e tudo mais e você precisa que a voz passe essa conexão com quem é o personagem, né? Ainda mais personagens maiores, também que vão ter mais falas. Pô, precisa passar o que eu quero que esse personagem passe. Então, eu ia muito disso aquela coisa do timbre e do... Por experiência, né, de trabalhar tanto tempo na área, que eu sei que a pessoa entrega. Eu sei que a pessoa, assim, tipo... Por exemplo, a Júlia Ribas, que faz a Echo, pra mim é perfeita pra voz da Echo. E eu... Eu tive a ideia de colocar ela num personagem que eu tava traduzindo e fazendo controle de qualidade de dublagem e ela fazia uma personagem lá, que era uma série de beisebol, e ela fazia uma agente, né? Tipo, do, de um jogador. Eu pensava, cara, pô, é perfeita a voz pra essa personagem, assim. Tipo, consegue... que eu conseguia ouvir, assim, tipo, o, o jeito que ela falava era muito o que eu queria pra aquela personagem. Então tem muito disso de você conseguir ouvir a voz ali, né? tipo E é uma coisa também que eu tenho, putz, por ter vivência, né, eu literalmente eu era todo dia de segunda a sexta, eu chegava no estúdio, ouvia dublado... conversava com dubladores pessoalmente, ia trabalhar ouvia dubladores profissionalmente então eu, eu tenho um repertório na minha cabeça, assim, de vozes, né que é, é muito grande, assim tipo, e é, é, uma, é uma praticidade muito legal, assim, né que... justamente por ter essa vivência, de eu poder saber, assim, tipo quais dubladores têm tal voz que eu sei que consegue... já fizeram um personagem, o próprio Fábio Lucindo que fez o bot em dias digitais, ele ele fazia um personagem numa série que dublava, que também era uma coisa meio futuro distópico, ele fazia um hacker. Aí eu pensei, cara, pô, encaixa muito bem o Fábio Lucindo nesse personagem. (risos) Aí eu virava, tipo, legal. É é aquela coisa, né? Tipo, de novo, eu venho de um... um... Eu não sou uma pessoa que, sei lá, putz, eu fiz administração e resolvi fazer um podcast de audiodrama. Eu trabalho com áudio, eu sempre trabalhei com áudio, eu sempre... Convivi com pessoas do meio do áudio. Depois que trabalhei no sujo dublagem ainda, putz, eu convivo com vozes do audiovisual. Então, é uma coisa muito... Era uma coisa que me deu uma, uma certa vantagem, assim, pessoal, pra eu conseguir... Porque eu, o que eu precisei trabalhar, o que eu fui melhorando com o tempo, era a minha habilidade de traduzir uma experiência pro audiovisual pra uma mídia sonora. Entender como funciona... Putz, ok, como funciona só o podcast? Como funciona só o... Né, tipo, você trabalhar o som só pelo som. O que, que funciona, o que, que não funciona. Foi muito aprendizado, muita coisa de acerto e erro, às vezes, né? Então, eu nem lembro qual que era a pergunta inicial. Eu peço perdão, gente. Eu, 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 às vezes, só vou falando. Eu chamo isso de Michael Scott. Para quem assistiu The Office, aquela coisa de... Tem um episódio que ele fala. Às vezes eu começo a falar e eu não sei para onde eu tô indo, mas eu só vou falando. E em algum momento eu acho que eu vou conseguir me achar. E, Não, tá mas, é, tá, tá... Reni mas é. um abraço aí que entrou aí que mandou, é,
4: tipo, um é,
3: tipo, é tipo assim é história,
4: exatamente é tipo, mas o pessoal disse que eu tenho uma cara de gin, porque eu sou meio
2: sabe? deixa eu te perguntar uma outra coisa, Danilo é, quais são as suas inspirações nesse, nesse ramo de áudio Cara, o, o maior nome que eu tenho como áudio assim, tipo,
3: pro audiodrama mesmo, é o Dirk Meggs. Ele é um produtor, é um engenheiro de som britânico. Ele que fez assim, tipo, as primeiras adaptações, os primeiros audiodramas profissionais que eu ouvi foram foi produção dele. Que foi o primeiro que eu ouvi foi o Neverwhere, que é o Lugar Nenhum do Neil Gaiman, que foi feito pela BBC Radio 4. E cara, o Lugar Nenhum é o meu livro favorito do Neil Gaiman, é o meu é a minha obra favorita dele. E nossa senhora, é o melhor audiodrama que eu vi até hoje, assim, é o meu favorito até hoje. Cara, é, assim, é um acerto em tudo, assim, a adaptação ficou tão boa. E eu, foi a primeira vez que eu ouvi, que foi quando eu comecei a pensar, cara, dá pra fazer um negócio profissional aqui no Brasil com esse negócio que você pegava, tipo, o elenco dele era tipo. A, cara, qual que é o nome? James McAvoy, Natalie Dorman, é, Christopher Lee. Benedict Cumberbatch, cara, era uma galera de peso, era um elenco tão poderoso, e a primeira vez que eu vi isso, cara, era um e e ele é um cara, ele ele cria cenários muito bons, ele ele tem uma fluência com o meio do áudio tão boa, assim, em termos dessa parte mais realmente de sound design, os trabalhos que ele fez pra Audible nos nos três episódios, nos três capítulos que saíram de Sandman, cara, adaptar Sandman pra audiodrama é um negócio que você para a pensar, O quadrinho é aquela coisa... Mano, é muita cor, é muitos universos, né? Tipo, é uma uma obra muito visual, né? Tipo, o quadrinho do Sandman. E você ter conseguido adaptar toda essa estranheza visual, todos os elementos pra uma coisa de áudio, ele é de longe disparado, assim, tipo, a minha maior influência. Então, tudo que esse cara produziu e produz pra áudio, assim, tipo... E ele é um cara que trabalha com isso, assim, desde a época de realmente rádio, né? Tipo, rádio, áudio... Não era rádio-novela, né? Mas, tipo, essas produções pra rádio da BBC... Guia do Mochileiro das Galáxias, lá, tipo, da década de 90, 80, se eu não me engano, foi ele que fez... Aí ele ele, ele fez muita coisa também que calha de ser dentro de um gosto pessoal, né? do Do que eu acompanho... Ele fez, por exemplo, todas as produções de audiodrama da Audible, de Alien... Ele fez a adaptação do Arquivo X, o Cold Cases, pra Audible também... Todas as adaptações que saiu da BBC do Neil Gaiman, foi ele que fez a produção. Então, ele, tem uma, ele conversa muito comigo, assim, no sentido de... É, a, o que ele produz é o gênero que eu mais gosto, assim, essa coisa, se assim, essa fantasia urbana, principalmente. Então, ele, com certeza, é disparado a minha maior influência. Pro meio do podcast, né, que ele faz muita coisa, que é realmente esses audiobooks, é, que chama de full cast, né, que é o elenco completo... E audiodrama. Do podcast, quando eu criei o Contador de Histórias, eu comecei a conversar muito com podcasters de fora, né? Tipo, o, a cena do audiodrama aqui no Brasil não, não tinha uma cena, na verdade, né? Tipo, mais ou menos, quando... Eu, tinha muita coisa, às vezes, espalhada, assim, um, um podcast meio perdido ou outro, que você não ouvia falar. O que a galera conhecia mais de produção de audiodrama, assim, no Brasil era os Nerdcast de RPG, as, a... você tinha alguma Verdade. coisa ou outra, tipo t zumbi, que também era do Nerdcast, mas eram coisas menores, assim. E lá fora sempre teve, igual a gente tem aqui, sei lá, uma comunidade de podcasters de RPG, uma comunidade de podcasters de jogos, não sei o quê. Lá fora existe muito forte uma comunidade de audioficção, né? Então quando eu comecei a conversar com essas pessoas lá fora, comecei a fazer amizade com outros produtores de audiodrama lá de fora... E esses produtores independentes, né, tipo, e é uma galera que você vê que existem também coisas mais, produções mais não profissionais, vou dizer assim, mas sem demérito nenhum, né, tipo, porque pra mim todo mundo que cria o seu próprio trabalho e publica, pra mim já é um mérito incrível, assim, né, fenomenal. Mas você também tem a galera, por exemplo, que eu tenho muita sorte de já ter trabalhado junto, já ter gravado algumas coisas, que é, por exemplo, Dark Dice, é hoje acho que um dos melhores podcasts, acho que de RPG e audioficção, disparado, porque a produção é muito boa, tipo... E é é um pessoal que você vê que também, assim, tipo, faz por carinho, assim, né? Tipo, com o que gosta. E... Cara, eles gravaram, tipo, orquestra ao vivo, né? Tipo, por apoio, né? Que eles têm de Patreon. Pô, o compositor de Final Fantasy Tactics já fez tria pro podcast deles. Então, sabe, tipo... Eles são uma galera profissional, assim, mas é o profissional na veia independente, porque você consegue conversar com eles... O elenco deles é aquela coisa, pô, às vezes eles chamam um nome maior, igual na temporada passada, o Jeff Goldblum tava jogando com eles, era um dos personagens. É. Mas, inclusive, o personagem dele matou o meu personagem, assim, eu tenho um negócio de morrer por, <risos> gente, de, por gente famosa que eu não sei.
2: Mas... Que chique, mas... né? Porque eu às vezes jogo, morro com o pé rapado que tá aqui do lado. Ai,
3: é, eu, eu, o Jeff Goldblum, eu, eu, eu gravava um NPC que ele matou, mas, enfim... <risos> mas ao mesmo tempo, sei lá o... tá saindo agora a terceira temporada desse podcast deles, né, o Dark Dice e eu gravei jogando com o personagem dessa vez mesmo e daí você vê, pô, o elenco tem sei lá, tem um cara lá que é tipo o produtor mais jovem a ganhar um M. e ao mesmo tempo tem um amigo deles que é um instrutor de alemão dos caras assim, tipo, é um cara que não tem, não é ator, nunca foi nada, mas tá lá entrega um trabalho tão legal, é legal de jogar tem uma voz boa Então, é um independente, assim, mas, cara, é muito... É o independente mais profissional que eu conheço. O Dark Dice, com certeza, o Travis Van Groff, né? Que é É um dos produtores, né? Ele, a esposa dele, que fazem, que tocam a Full Scholar Productions, que é a produtora de podcast deles. Tem vários trabalhos de audioficção. Tem coisa... Tem o Dark Dice, que é voltado pra... É uma campanha... São campanhas de D&D, áudio-dramatizadas, né? Então, tem do jogo e tem também, tipo... Uma de ficção, meio que um RP Guacha, mais ou menos, o que o Guacha faz aqui. Tem, essa, tem o Dark Dice, tem o, o White Vault, que é uma mais de veia é de terror deles. Tem o Vest Horizon, que é um negócio de ficção científica. Então, eles. É, eu colocaria, acho que o Dark Mags e o Dark Dice, acho que são minhas maiores influências hoje, assim, tipo, pro que eu produzo. Mas tem muita coisa boa. E até não é, não é nem jabá, mas dando uma indicação boa pra quem gosta de audiodrama, quem gosta de ficção e, né, tipo, infelizmente é um pouco mais restritivo, mas pra quem fala inglês, né, tipo, consegue ouvir alguma coisa com esse inglês, tem um agregador de podcast só de audioficção, pra quem fala que queria, tipo, a Netflix do audiodrama, é esses caras, chama Apolo Podcasts, é, você, você baixa em qualquer agregador, tem pra iOS e Android, e é literalmente isso, assim, tipo, é um agregador de podcast só de audiodrama, só de audioficção. Então, eu, eu uso muito ele, eu conheço muita coisa nova, eu escuto muita coisa. Se eu pegar aqui meu celular, cara, eu sigo muita coisa, eu acompanho muito audiodrama. Eu sigo, eu, é o que eu mais escuto. Eu escuto mais audiodrama do que, sei lá, eu assisto série de TV assim, sabe? Então, é uma mídia que eu gosto muito. Então,
2: junto, É você... isso. Porque a, a parte de você fazer só só ouvir, ele acaba te dando uma mobilidade maior, né? Então, eu, eu também uhum. eu ouço muito a questão de podcast. Adoro ouvir, né? No contador de histórias tem o projeto Drama que eu ouço também. Um projeto Drama o... que
3: é, quer é ver lá o lado pessoal de ouvindo da RP Guaxa, bem legal que eles fazem. Tá saindo a nova temporada deles também. Sim,
2: sim. É, o próprio RP Guacha, Então até no trabalho lá a gente ouve. Então uhum. eu, eu curto muito <risos> isso daí. E até eu gostaria de emendar aqui um, uma outra pergunta que nem para nós, assim, que edita o, o podcast eu e, e faz né, essa ambientação em algumas coisas, a, a maior dificuldade é você conseguir guardar e, e encontrar depois aqueles sons, áudios, <risos> falas. Como que você Sim. faz essa parte é. de organização? Porque acredito que seu arquivo deve ser uma coisa imensa, né? É, por,
3: por muito tempo era muito mais desorganização do que organização, mas é, é aquela coisa, eu, o, é mais uma certa vantagem assim uma que eu tenho pra mim que por ter trabalhado em estúdio desde sempre basicamente, e como eu já gravo fole desde muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar em estúdio, fazia algumas organizações eu, eu já tenho uma biblioteca pessoal de áudio muito grande, né? tipo, eu tenho coisas que, eu até hoje, é uma coisa que eu gosto de gravar coisa, de fazer foley até hoje mesmo, é um negócio que me dá prazer, assim, pessoalmente, assim, é um negócio que eu gosto muito, e por muito tempo era só meio que bagunça, era uma pasta com... jogada com todos os áudios lá, hoje eu tenho, sei lá, se eu pegar a minha pasta realmente de, de... só de Sound Effects eu devo ter pelo menos, sei lá, uns 400 GB ali que vai entre coisas que eu gravei sons que eu... de biblioteca que eu comprei, que eu... Dali eu Oi? É Dali Nuvem dá-lhe HD, da SSD <risos> Coisa de trilha também. Hoje, assim, tipo, de, de verdade, assim, por uma questão, às vezes, de praticidade, eu assino, tem dois bancos que eu assino, eu assino a Invato Elements, que, pra pegar alguns sound effects que... Cara, às vezes eu quero uma coisa muito mais específica, assim, tipo, que eu não sei se eu tenho exatamente o que eu preciso, ou até procurar eu vou perder muito tempo, aí eu vou lá só, digito, putz, preciso, sei lá, de um som de, um, de uma árvore caindo... Talvez eu tenha já usado... Eu já tenho alguma coisa em algum lugar de algum banco, mas, cara, eu só preciso desse som aqui. eu vou lá no Invato, uh, Tree Falling, procuro lá, parece várias coisas. Que é, né, tipo, é investimento até pra pessoal, pra realmente, pra coisas mais profissionais, que eu faço, trabalhos de, de cliente mesmo, quando eu pego de freelance, né, sonorização. Aí eu gosto de ter uns bancos de som, assim, pra eu poder baixar na hora, se eu precisar de alguma coisa. Mas tem um... Cara, qual que é o nome mesmo? É, o É Soundly. Ele é, uhum. ele é gratuito, esse daí. Que você, ele é um organizador de banco de som. Ele tem algumas limitações ali que você tem que encaixar nas, nas tags, nas, tar, nas categorias que ele já tem lá no programa. Mas você basicamente consegue organizar sua vida inteira nele. Então, eu uso ele hoje em dia muito. Que eu pego a minha pasta de sons que já tá mais organizado hoje em dia. Tem muita coisa, que, por exemplo, dividida lá em... Ah, efe... É, é, passos, uhum. vento, ambiente, sei lá. E daí eu coloco nesse Soundly que eu só arrasto o som pra lá, que por lá eu consigo... Já tá tudo dividido por categoria, eu consigo só arrastar dele direto pro meu software. Então, eu uso muito ele pra, me, pra organizar meus sound effects hoje em dia, eu acho muito prático. E eu também tenho o artlist que eu assino pra coisa de trilhas, né? Tipo, eu já tenho um bom banco de trilha hoje em dia também, né? Depois de tanto tempo tá assinando esse negócio. Mas às vezes é bom... É, é porque eu trabalho com isso, né? Tipo, é, é também um pouco diferente às vezes de um... É difícil recomendar, por exemplo, esses dois bancos que eu falo pra alguém que é, tipo, putz, faz podcast por hobby, às vezes, tipo... Porque é assinatura em dólar, eu sei que é pesado, né, pra... É pra pesar, mas como eu trabalho com isso, então pra mim é aquela coisa, é útil e agradável, assim, é uma ferramenta que eu uso pra frila e é uma coisa que eu posso usar pros meus projetos. Mas... Organização, em termos de pastas, eu procuro dividir ambiente, foley e sound design. Sound design eu coloco coisas mais mirabolantes ali, tipo... Putz, é, tudo que é fogo, água, é, eletrizante, tipo é raio, né? Tipo choque, é, grunhidos de monstros, coisa tipo. Tá tudo nessa categoria sound Design, que é essas coisas mais sons trabalhados. Em foley eu deixo tudo que é coisa, por exemplo, farfalhar de roupa, tecido, passos. Algumas coisas, às vezes, que eu gravo mesmo de... Putz, eu, eu preciso de gritos de fundo, sabe? Às vezes eu já tenho algumas uhum. coisas que eu gravei lá que eu separo pra mim. Uma coisa que eu acho prática, assim, é quando eu tô editando alguma coisa, eu gravei alguma coisa, eu acho que esse som é útil, que eu posso usar mais vezes depois, eu já renomeio e exporto, assim, tipo pra já deixar ali registrado. E o Reninho o ele perguntou aí se vale a pena assinar o Artlist. Cara, se você precisa de trilha, eu recomendo, assim, tipo, a qualidade é muito boa, é muito simples, eles têm o esquema de direitos autorais ali que você, pra você baixar, onde você pode usar, porque você pode usar mais simples de entender, então não tem muito segredo. Hoje eles têm um plano individual que você pode. que você tem até acesso a alguma coisa de trilha e sound effects lá. Eu acho que não tem tanta coisa de sound effects ainda, mas é, tem bastante coisa de qualidade lá, então eu recomendo, eu acho que vale a pena. Se você precisar de alguma coisa.
2: Queria perguntar também uma, uma outra coisa, que nem você comentou, né? Que trabalha no, no estúdio de, de dublagem, né? Uhum. Porém, nos no seus audiodramas não são só profissionais que fazem. As narrativas, né? Dos personagens que dão as vozes. É difícil você conseguir trabalhar com um, um, entre aspas, um não profissional do que um profissional? O que que é o mais difícil de se trabalhar?
3: Cara, é é uma coisa que vai aquela malemolência de produção, assim, por por exemplo. Ah, se eu vou gravar com... Putz, essa pessoa, tipo, eu sei que ela não é profissional, às vezes, tipo... Tem algumas coisas que talvez possam sair um pouco mais, às vezes, uma fala um pouco mais engessada, não, tipo... É uma questão de saber trabalhar, por exemplo, putz, quem, que perso- quem que essa pessoa poderia fazer de personagem? É um pouco aquilo que eu falei antes, quando eu fa- de casting, tipo, putz, eu preciso ver se, com- se combina, né? tipo Por exemplo, eu não, co- eu não vou colocar, uma, às vezes, alguém que eu sei que não tem tanta fluência, às vezes, assim tipo em poder gravar algumas falas mais bem interpretadas, às vezes... Dep- às vezes tem, tipo, eu preciso de alguém que seja mais profissional para esse personagem, então, putz, precisa de alguém mais profissional para esse personagem, aí vai, tipo, coisa de ver... As... Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui que eu, que eu conseguiria pagar esse mês para eu conseguir chamar alguém para gravar esse personagem. Essa pessoa aqui, deixa eu ver, de repente, eu, eu gosto muito da voz dela, mas talvez encaixe melhor com isso. Então, essa coisa de você saber... é né, conduzir para quem que vai aquela personagem. Uma coisa, assim, tipo, que eu acho, assim, pelo menos nunca me deu problema, assim, de tudo que eu... <risos> gravando até hoje. Eu já gravei presencial, eu com a pessoa, né, tipo, no estúdio, então, tipo, ô, oh, tenta desse jeito, pô, ficou legal, assim, ou oh, vamos tentar gravar assim, né? Você conseguir dar uma direção presencial mesmo, né? Já fiz isso online também, né, tipo, gravando online, dando essa direção online, mas também já tive muito, putz, muito sucesso, muita tranquilidade, na verdade, que é hoje em dia, quase tudo do Contador de Histórias é assim, na verdade, onde eu mando literalmente só o roteiro pra pessoa, mas assim, tipo, o... cada pessoa recebe um roteiro só com as falas dela, pra cada fala, eu dou, tipo, uma descrição da cena, eu descrevo assim, ó, por exemplo, putz, ó, né, é, essa fala é, precisa só, é, ele tá um pouco irritado por causa disso e disso, então precisa ser mais, precisa ser um tom de fala mais irritado, assim, tipo, sei lá, eu dou uma descrição do que, que a fala, eu dou uma descrição da cena, eu mando, assim, tipo, toda uma bio, assim, do personagem, assim, tipo, ó, oh, seu personagem, é ta... até pra pontas assim, tipo, putz, seu personagem é um jornalista, tá na casa entre os 20 e 30 anos, ele tá naquela fase onde ele quer ser promovido, então ele tá, ele quer mostrar um pouco mais serviço. Então, ele é um pouco mais impaciente. Eu assim, pô, dou toda uma descrição ali, porque tem gente que vai se beneficiar disso, vai, conseguir, vai querer olhar essa pessoa essa descrição do personagem e imaginar a voz daquele personagem, trabalhar, criar a voz dele mesmo, né, tipo... E daí tem todas as descrições lá na... Tudo detalhado, fala por fala, como que é cada coisa, qual que é a intenção, qual que é o tom. É, putz, assim, sempre funcionou. Uma, eu sempre peço para as pessoas gravarem pelo menos duas opções, que aí às vezes, tipo... Eu, eu gosto quando a pessoa grava três, assim, tipo, é o ideal para mim. Porque geralmente a primeira ela fala mais como tá no texto, a segunda ela já começa a dar um pouco mais soltada e a terceira ela já faz um pouco mais livre ela já entendeu a fala então eu geralmente eu trabalho vou ter bastante opção né tipo a pessoa me manda né tipo pelo menos duas mas no geral sempre tem três opções e daí eu é um pouco de saber tipo oh, essa aqui encaixou legal com essa daqui essa daqui encaixou melhor com o jeito que essa pessoa respondeu aqui e daí é, é realmente mais um, uma coisa que eu fiz muito no começo assim quando no meu primeiro estúdio que eu trabalhei que era uma essa coisa de edição de diálogos então, era, às vezes, eu pegava muita coisa de bruto, de curta, né? Tipo, você pega... Ah, o cara gravou três takes, aí, eu tenho, aí sei lá, tem alguns microfones diferentes, inclusive. Aí eu vou lá, separo cada uma dessas falas, vejo qual que tá melhor, né? Tipo, vejo que combina mais. Então, é uma coisa que eu já tenho um pouco de prática também. Hum. Mas volta disso, é aquela coisa do... Desde o roteiro, eu já sei mais ou menos tipo como que é a fala, como que é a intenção daquilo. Então, na minha cabeça, já tá muito... Pronto, assim, o que, que eu. como que eu quero fazer, como que eu quero montar. Mas no geral, assim, tipo, putz, não tem muita dificuldade pra. Nunca tive dificuldade, na verdade, pra essas coisas de trabalhar com, às vezes, um não profissional. Porque eu acho que é essa coisa de você saber escalar, você saber. Putz, ele não é profissional, então eu acho que ele conseguir. Aí, de repente, às vezes ele surpreende. Isso é sempre muito bom, né? Mas vamos lá. Aí você vira, né, tipo, e vira, pô, entregou legal nesse aqui. Do... Próxima vez que eu for trabalhar com ele. Ah, dá pra pegar uma coisa melhor, por exemplo, o Alexei, que o Kleber falou na né, de Sombras de Galway, a primeira vez que eu trabalhei com, com o José, né, que é o que faz a voz dele, eu virava tipo, ah, eu, eu ouvi algumas coisas dele que eu conheci em fã dublagem, hoje ele trabalha com dublagem profissional mesmo, ele for, se formou e tudo mais, Sim. é profissional, mas na época eu conhecia ele só do grupo lá de fã dublagem, eu chamei ele pra um trabalho menor, a primeira vez que eu chamei ele pra alguma coisa, que foi uma, é, uma história de League of Legends, né, do, é o conto dos Kindred que chama Floresta para as Árvores, tá lá no Contador de Histórias também o feed, lá no feed, e daí ele fez um general lá. Tipo, era, tinha acho que quatro falas, se eu não me engano, que era muito narração esse daí. Aí eu virei tipo, putz, cara, gostei, entregou bem esse daqui. Aí eu comecei a chamar ele pra... Ele, já, ele fazia algumas coisas na época do Sombras de Gal, antes do Sombras de Gal, que era quando eu mandava esses recap pros meus amigos. Eu já ô, oh, tem a moral de gravar aqui um negocinho pra mim rapidão? Aí eu via, pô, ele tem ele consegue fazer legal isso daqui. Aí eu chamei ele pra Alexei, porque eu... Mas é aquela coisa, né? Tipo, é se saber trabalhar.
4: É, o, pra quem que vai eu... cada fala. Posso fazer uma pergunta? Por favor, é... <risos> então é... a casa nem
3: a é minha, né? Tipo. <risos> é,
4: como... como é. Você já consegue viver da, da dublagem, assim, do podcast? E também, como uhum. é que tu entrou nesse meio e se solidificou nesse meio? Como é que. Como é o caminho? Como são fáceis? Uhum. Porque muita
3: gente vai querer ouvir esse quer saber. O podcast, assim, teve a época que eu tive, eu tinha criado o PicPay, teve um ano do Contador de Histórias que eu pensei em profissionalizar ele e tudo mais, mas no geral, assim, o Contador de Histórias eu foi até uma decisão que eu tomei depois disso, que eu cancelei apoio até depois, né, tipo, que eu queria desvincular ele de dinheiro, assim. Eu queria... Ah. ele é pessoal, assim, tipo... Porque às vezes eu pensava, até quando tinha um apoio, eu sabia que o pessoal que apoiava, tipo, eu virava, tipo, cara, não, não tô conseguindo, eu, mesmo ele sabendo, assim, tipo, que, pô, não vai ter episódio toda semana, não vai ter episódio todo mês, mas o pessoal sabia disso, né? Mas eu me sentia naquela cobrança, aquela coisa de, putz, eu, eu me sinto mal, a galera tá lá apoiando, eu não consigo entregar podcast, não consigo fazer nada, aí eu decidi parar que ele é realmente pra ser esse projeto mais pessoal. Então, uhum. na verdade, eu sustento assim, o contador de histórias né, com uhum. o meu trabalho. Mas eu consegui, por causa dele, né, trabalhar com podcast profissionalmente. Que foi, sei lá, fazer vinheta para as coisas de radiofobia, fazer algumas edições lá do. Editar o RP Guacha, fazer vinheta para outros podcasts. Editei por um tempo Gente Que Escreve do Rob Gordon e o Fábio Barreto. Então, eu tinha um. É, me trouxe assim, alguns frutos poder trabalhar com podcast. Mas eu não diria que ele, que eu, eu me, que é, é uma preocupação, é uma coisa, tipo, viver de. Putz, se, eu, se hoje em dia eu consigo alguma coisa que, ah, vai entrar um freela de podcast, legal, assim, mas não é o que, o que me sustenta mesmo, né? Eu tenho meu trabalho CLT no, estu, lá, na, no estúdio, tenho minha renda fixa, tenho algumas outras coisas de freelas que são não mais...
4: precisa denunciar
3: nada. <risos> Tem algumas coisas tem alguns freelas que eu faço sempre que às vezes entra de locução é, o que eu gosto assim do, do contador de histórias que foi meio que involuntário assim na verdade Eu nunca pensei que eu ia conseguir trabalho por causa dele mas ter criado ele ter começado a ter essa fluência pro e para trabalhar com áudio por já tá trabalhar com áudio é um diferencial que eu tenho como profissional eu poder virar tipo pô hoje eu, eu faço aqui finalização para dublagem eu faço sound design se precisar para tv cinema E eu também, assim, tipo, eu faço áudio pra podcast, edito podcast, sonorizo e tudo mais, o que já me rendeu alguns trabalhos legais. Tem um que tá pra sair, acho que essa semana, inclusive, que ainda não posso anunciar por conta de contrato, mas... Putz, é bem legal. E e é um tipo de trabalho, assim, em áudio que eu consegui por conta do contador de histórias. Trabalhando com áudio de modo geral, assim, o que eu diria em termos de entrar nessa área de áudio, cara, tem muita coisa hoje em dia que tem caminhos diferentes, porque hoje em dia tem muito ramo de áudio. Tem o pessoal que vai fazer mais edição, que às vezes pode querer focar em, pod- em podcast, em, audio- em audiobook, que também é um mercado que cresce. Tem a-, a galera que vai querer mais ser técnico de captação, então... E dentro de técnico de captação, você pode ser um cara de captação direta, que é o cara que vai lá com o boom, né? Aquela famosa microfoninha. Ah, sim, 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 Tipo esse daqui, né? Que você vai pra gravação de TV, gravação externa tem um pessoal que vai querer gravar em estúdio, e dentro de estúdio tem quem vai querer gravar música, quem vai querer gravar, tipo, técnico de captação de dublagem, tem muito ramo, assim, trabalhar com áudio, é um, é um meio difícil, assim, eu, 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 eu admito, assim, tipo, eu dei algumas sortes, assim, de meio que tá no lugar certo, na hora certa, com o portfólio certo, assim, sabe, eu conseguir os trabalhos que eu consegui. Mas, putz, faculdade, assim, tipo, rádio TV é o que vai dar um leque maior em termos de trabalhar com isso, eu acho. Hoje em dia tem coisa, putz, o, o próprio Léo que eu falei do Rádio Fobia, ele tem lá o curso de podcast, a Lura vai ter curso de podcast, tem muita coisa que você vai conseguir até, Sim. gratuito mesmo no YouTube, tipo, o pessoal que mostra, comedita, o que eu tinha falado aqui que era uma das, inspira- das minhas aspirações o Travis lá do Dark Dice, Pô, ele faz live direto na Twitch, editando episódio do Dark Dice. Então, tipo, hoje em dia você consegue muita coisa, assim, pra você fazer. Mas o áudio é uma... De modo resumido, a... trabalhar com áudio é uma área que hoje em dia existe... Tem muita coisa que, às vezes, pra conseguir frila, principalmente, é portfólio, assim. Independente de você ah, ter uma sim. formação acadêmica, você ter... Você ter curso, você ter formação é uma coisa legal, é um diferencial. Mostra ali, um às vezes, um interesse, dependendo de pra quem você tá... Pro... Onde você tá procurando trabalho... Às vezes o, é, uma, é uma coisa que a pessoa busca, mas tem muita coisa hoje em dia que você tem um portfólio, você poder mostrar, olha, eu editei isso daqui. Eu fiz isso daqui, eu fiz isso daqui. É uma coisa que é uma coisa ganha muito, assim, né? pra tipo, você conseguir freela. Então. É, é, mas não é uma muito fácil, assim, de, se arrum- de, de fato, entrar. Tem muita coisa a fa- fazer, mas são campos meio nebulosos, justamente por. Lá fora é mais bem definido, assim, tipo, em termos profissionais, as categorias de áudio. Aqui ainda é uma coisa que, mesmo dentro do profissional, às vezes ainda tem aquela coisa do... Ah, pô, eu trouxe aqui meu primo, que ele, ele gravava umas co... um violãozinho em casa pra, gravar, pra aprender a gravar técnico aqui. Às vezes rola, é uma área que tem muito disso. Então, é, lá fora é... existem mais pro... muitos caminhos assim, até de profissionalização. Você tem faculdades mais específicas para isso, cursos mais específicos para isso. Aqui ainda é uma coisa que o portfólio fala muito mais alto para você conseguir, é, né, tipo, fazer ali entrar em algum jeito. Mas, é né, tipo, é mais ou menos por isso, ali, esses caminhos. Portfólio tem algumas coisas de curso que vão te ajudar a dar uma fluência profissional, que pode ajudar em alguma, para alguns ramos, assim, alguns cargos específicos que às vezes podem, às vezes a pessoa exige lá, né, tipo, pô, estagem, tal coisa, ah, que esteja cursando, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque, por exemplo, em rádio e TV eu aprendi, né? Tipo, eu tive matéria de rádio, mas... Na verdade, eu eliminei... Eu, eu cortei quase todas as matérias de áudio porque eu já tinha feito produção musical antes, mas... É um negócio... Pô, eu tive aula de roteiro, tive aula de fotografia, de edição de vídeo. Então, vai aumentar... Dá um leque maior, assim, né? Que até, dependendo com o que você vai trabalhar, é bom você, às vezes, conseguir... Eu não sou um bom editor de vídeo, mas eu consigo dialogar com um bom editor de vídeo, sabe? É um pouco disso assim. Então dependendo com o que Me você tá vai trabalhar, às é vezes. Isso. É, então às vezes esses cursos eles dão, você consegue ter uma, uma, um... um leque maior assim. Você consegue ter falar mais idiomas do audiovisual e às vezes isso ajuda dependendo do de onde você está procurando o trampo.
2: Um outro projeto seu que eu gosto bastante, né? É o Contador de Historinhas. Né? Hum. Se eu passei Nossa, por eu meus sobrinhos que... ouvir. <risos> e eu gosto dele. Eu gosto também. Pode falar. Ele Cara,
3: o contador de historinhas é, é que eu, eu acabei parando com ele, que eu tava meio. Eu tava. Putz, eu, entrou um fila pesado na época, eu não conseguia mais, mais produzir. E ficou, ainda tá lá o feed, mas a ideia era histórias voltadas para um público mais infantil, uma coisa mais mais pré-adolescente, às vezes, mas realmente mais voltado para crianças, mas, ao mesmo tempo, que é o, era o slogan dele, histórias narradas para todas as idades, assim, né, tipo... E tem uma pegada mais, bem mais lúdica, uma coisa mais leve, aquela coisa meio que... Entre algumas astros contifadas, que tem uma moralzinha ali, às vezes, no final, por exemplo, putz, e era uma, era, uma, era uma coisa tão tranquilinha, tão gostosinha de gravar, que eu gravava de casa, e era uma coisa mais caricata, eu podia fazer, tipo... Algumas vozesinhas para alguns personagens. Faz uma voz. E... Putz, nossa, é difícil ser um homem Bem, choca, vamos seguir em frente. Existem muitos caminhos por aqui. você podia fazer. Você podia fazer uma coisa mais engraçadinha, assim. Tipo, aquela coisa. Eu trabalho em estúdio de dublagem, mas eu não sou dublador. Eu cheguei a fazer teatro, mas eu não terminei o curso, mas. Eu sempre gostei dessa coisa de ficar imitando voz, assim, então é uma coisa que eu. É, é um. É, de novo, Muito É uma legal. coisa que eu. Eu uno o último agradável, né? Eu consigo. Me, eu consigo brincar aqui até pra. E é, pra onde você vai? Não sei! <risos> Sabe, tipo, dá pra. É, é uma coisa legal pra você poder. Como se eu tô nesse universo, assim, que todas as histórias que eu fazia desse, que era, era uma coisa legalzinha do contador de historinhas, eu. Pra quem conhece, não conhece o jogo Dixit. É um jogo de cartas de tabuleiro e, uhum. e as cartas, elas são, tipo, artisticamente maravilhosas. E as histórias, são eu pegava, tipo, uma carta de Dixit e virava, tipo, ok, vou fazer uma e historinha em cima dessa carta. Uma história baseada na É, na aí, por exemplo, pô, tinha uma... A primeira, igual, a primeira história do Cuidado de Historinhas tem a, a carta, é um cara Tanto que eu usava como arte até no episódio. Era um caracolzinho, tipo, parado e na frente de uma escada em espiral que ia pro céu. Aí a primeira historinha foi lá, joca o caracol e a escada para o infinito, a escada para o céu é assim, esqueci o título, mas aí por exemplo, pô, eu coloquei a história que era esse caracol que, né, tipo, pô, o caracolzinho vai andando devagarzinho lá né, na dele, mas pô, encontrou mais cara que vai pro céu, ai, então ele vai subir essa escada, aí pô, aí, mas caralho, um caracol vai subir essa escada, pra quê? E daí chega lá, pô, é a ideia de, pô, a vida é uma jornada, sabe, mais ou menos a ideia é que seja essa o, o negócio. Ele chegou na, no final da escada pro céu e tinha mais um caminho. Pô, e agora? Pra onde você vai? Pô, vou para frente. Vou continuar, sabe? Igual, tipo, o Manfredo e os lembretes. Era, uma, era um Esse negócio. Porra, um, a carta era um boneco, um, um homem lá cheio de post-it cobrindo ele inteiro, assim. Aí, ah, pô, vai ser um cara que eu vou colocar que, na verdade, ele fazia. Ele escrevia post-it pra ele mesmo, assim, para ele nunca esquecer de nada. Até o ponto que ele começou a esquecer, da, meio que esquecer de viver por causa. Do... Ele ficava cobrindo tanto de post-it, não sei o quê. E daí ele, é, ele tem a moralzinha lá falando a história. E, putz, eu gosto muito de contador de historinhas, mas eu parei por conta de tempo dele mesmo.
4: É, o como é que queria fazer uma pergunta? Mais...
3: Eu,
0: na verdade, a gente tá falando bastante dessa parte dele da dublagem, das vozes, mas, gente, o Danilo, meu, no, no RP Guacha, e até mesmo nos podcast dele, ele não sei se ele toca todos os instrumentos o cara tem domínio (risos) de guitarra, bateria, teclado, mas... Ele faz umas produções musicais incríveis também, meu. Eu queria saber um pouco disso, né, dessa parte, sabe? Porque, Ah, desculpa, é... Hum, Por exemplo, o final do Sobretty Gower, que você joga aquela guitarrinha lá. Você gravou aquela aquela, aquela sonorização de
3: instrumento? É... Essa não, tem muita coisa de trilha que eu, eu... De novo, tipo artlist, eu pego de banco de trilha mesmo... Tem algumas produções Isso. que eu gravo coisas pra. Né, pra igual, sabe, você falou da RPGa, No RP Guacha eu gravei um, um cavaquinho lá tocando ceia Então, tipo um, <risos> pra, um, pra um episódio. <risos> Mas, tipo, é, de, é. Eu fiz produção musical, eu tenho, eu estudei música desde sempre, assim, tipo, de termos. eu eu não. Eu toco melhor, assim, tipo, baixo. É, e flauta é o que, violão é o que eu mais assim, Tenho o domínio mesmo né eu, mas eu tenho uma certa influência com eu consigo fazer algumas outras brincar com vários instrumentos hoje em dia tipo vST né Você poder por exemplo só aqui um tecladinho midi né tipo daí eu pego eu pego por exemplo instrumentos virtuais orquestra mas eu consigo gravar minhas próprias coisas tenho tenho guitarra aqui baixo mas a maioria eu, eu pego eu pego de banco mesmo. Mas é uma coisa, assim, que eu às vezes eu perco muito tempo, que é uma coisa que eu gosto também, que é... Eu gosto muito da... Como eu falei antes, que eu escuto muita trilha, então eu gosto de usar muita trilha. Então, sim. é aquela coisa de separar pra pensar, tipo, o mood certo, até achar a trilha certa, pra encaixar no momento certo. Tem sim. muita coisa que vai, né, nesses acertos e erros aí, né, <risos> tipo, de ser achar a trilha. Mas tem algumas coisas que eu gravo, sim, e dá... tem algumas coisas no canal lá do YouTube, do Contador de Histórias, que eu coloco... É, músicas mais finalizadas, que eu tenho mesmo, tenho uns álbuns lá no Spotify também disponíveis, e daí, mas, hum. assim, é uma coisa que eu gosto de fazer por, né, tipo, tal qual o contador de histórias eu faço por hobby, assim, eu faço pra... Eu, por exemplo, eu não me preocupo às vezes em, ah, vou fazer uma trilha pra este episódio. Às vezes eu só, pergunto, eu só tô editando uma coisa pra, nossa, acho que eu fiz um negócio que combinaria aqui. Aí eu vou lá e jogo, sabe, tipo... Mas eu, não, eu nunca cheguei a trabalhar como compositor mesmo, né, tipo... Tanto pra mim, quanto pra outras pessoas. Eu, é mais é, pessoal mesmo. Eu faço porque eu gosto. É uma
0: hum. abertura do, do Controle de História. Tá? Daquela rinitinha de início, né? Hum. Aquele... Me parece um sininho, desculpa, eu não manjo muito não, de do instrumento, mas foi espirado com é, o do a... Potter, não foi não?
3: Cara, na verdade, o, o que eu passei pro Henrique, que ele, ele que fez a trilha né, do negócio, é um amigo meu de é. infância ali, de mil anos atrás, né? E tipo, ele é um baita de um pianista. Ele é um compositor bom. Aí eu passei para ele. Na verdade, eu queria, eu queria uma coisa que remetesse àquela coisa meio uma caixa de música, mas que não fosse hum, tão boa. music box, né? tão caixinha de música assim, né? Tipo, então, se eu não me engano, acho que é um, eu, eu acho que tem um, é um piano misturado com um dulcimer. Se eu não me engano, não lembro agora. Hum, dulcimer hum. é tipo um, um instrumento de corda que você toca com umas varetinhas que você vai meio que pinçando as cordas, é, é tipo uma harpa com umas varetinhas. Aí, se eu não me engano, o som é um é, é meio que uma mistura dos dois, que ele ele tem uma ca... uhum. ele, você tem um timbre ali, um não tão caixa de música, então uma coisa mais instrumento mesmo. E você tem essa soma que ele dá essa coisa com um dulz, eu acho que tem acho que até tem um sininho mesmo realmente que para uhum. acentuar as notas. Mas a referência que eu passei para ele era era eu passei é, foi isso, assim, putz, eu queria uma coisa meio caixinha de música, uma coisa meio não suspense, mas uma coisa que desse uma cara meio de mistério antecipação, assim uhum, uhum, é, uhum. mas assim eu, eu admito, assim, eu não passei um briefing muito grande pra ele, assim, mas eu, porque eu confio nele eu sabia que ele que eu, eu que era o suficiente pra ele entender mais ou menos onde eu queria chegar ficou muito bom
2: é. não, eu também adoro eu também adoro essa abertura é, deixa eu te fazer uma, uma outra pergunta pra gente já tá quase hum. finalizando aqui pra quem pensa em iniciar Nesse ramo, né? Quais as dicas que você pode dar?
3: Vamos lá. Tem vários ramos é, que eu tava falando aqui. De áudio drama, de, de podcast, essas coisas, ou pra áudio no geral?
2: Pra áudio no geral, né? Pra okay. quem pensa trabalhar com, com essa área de áudio.
3: É, estúdio de programação. Não, mentira. É, <risos> é, piada à parte, né? Tipo, se realmente você tem interesse em trabalhar com áudio, gosta, essa coisa... eu acho que a princípio você... Pode, porque tem muita coisa que às vezes vai ser um investimento mais caro, se você vai virar e falar pô, vou fa- quero fazer aqui um curso de rádio TV, vou fazer aqui um curso de produção musical, tipo uma faculdade, sabe, um negócio grande. Hoje em dia, cara, a gente tem tanto recurso, assim, tipo, em YouTube, em podcasts, tem... existe um podcast que por exemplo, Audio Drama Podcast Production. É, então, tipo, é um podcast que fala só de produção de audiodrama. drama. Então, eles entrevistam um, um podcaster, né, tipo... Eu... Tem, tem muito recurso hoje em dia para quem quer quem tem interesse, tipo ir atrás um pouco mais para ter uma noção melhor de como funciona. Tem muito podcast que eu gosto de áudio, Tony Benders é um podcast maravilhoso que entrevista a galera, tipo, a equipe de áudio de o último episódio que saiu, sei lá, eles entrevistaram o editor de diálogo, o editor de som, o finalizador e acho que o supervisor de áudio do de diálogo de Succession, tipo, né, na série da HBO. É tipo, porra, é de graça isso, sabe? É, é, é literalmente um podcast com a galera da indústria que faz as maiores produções. você tá lá, você consegue ouvir isso de graça? Você consegue ver no YouTube algumas entrevistas coisa do tipo? Então, vai atrás dessas coisas, pega, por exemplo, putz, você quer editar áudio, quer fazer um podcast? Às vezes, grava uma coisinha você mesmo em casa... Não se preocupa tanto assim com o som, né? Tipo, não se preocupa muito com as coisas, mas vai pegando vivência, vai entendendo, tipo, vai assistindo coisas. O que é editar áudio? Tipo, a pessoa fala que, tipo, pô, quer trabalhar com edição, não sei o quê, mas não sabe às vezes o que é essa vivência, não, não tem muita noção. Aí às vezes já vai, tipo, ah não, vou aqui pagar 1.500 reais de uma mensalidade de faculdade. Não, tipo, pô, vai, assi- vai assiste um YouTube primeiro, pega, vai tentar produzir você uma coisa que faz um aí de curso
4: repente, baratinho primeiro, assim. De, é, você tem,
3: é, você tem até cursos, né? Que, tipo, eu, eu, eu sou meio ruim, assim, na verdade, pra indicar isso, porque eu não tenho muita noção, na verdade, né? Porque, como eu, tipo, putz, eu fiz faculdade e vai fazer, sei lá, 15 anos, né? Tipo, que eu entrei em produção... Eu, na verdade, eu entrei em design de games, fiz um ano de games, troquei pra produção musical. Então, mas faz muito tempo que eu fui pra faculdade, então eu já entrei nesse ramo, né? Eu já entrei pensando nisso, eu já entrei com... A, querendo trabalhar com isso, e era era outra história, né? até na época também. Hoje em dia tem muito mais coisa de virar, chegar, pô, vou aqui aqui fazer alguma coisa, deixa eu ver se eu acho no YouTube alguém que já fez alguma coisa parecida, deixa eu ver se tem algum tutorial, deixa eu ver se tem alguém que já fez... Hoje em dia dá a gente tem muitos recursos disponíveis pra gente só realmente ir atrás e começar a produzir por conta própria em casa mesmo, né, tipo, alguma coisa você é, tem vontade né, de, de fazer um audiodrama, pega uma, de repente pega uma, pega uma coisinha sua, às vezes você quiser escrever alguma coisa, ou porra, pega um continho ali, tipo uma coisinha curta, uma coisa que eu dou de dica que é justamente às vezes evitar um pouco de frustração nesse começo começa simples, trabalha de boa tipo, porque o que você vê às vezes é muita gente que joga RPG e quer fazer uma coisa em áudio, e, aí sei lá, a pessoa nunca abriu um programa de áudio na vida e ela quer sonorizar uma batalha de cinco magos contra um dragão, cara... <risos> assim, a gente foi muito trabalhoso. Já. E daí, às vezes, a, a, a chance de você se frustrar tipo, porque você não consegue fazer aquilo é muito maior. Eu, por exemplo... Ok, eu, eu fiz o Ódio Gigantes de Gelo, a, a primeira coisa que eu fiz, mas foi adaptado. Assim, eu já tinha todo um roteiro e eu já tinha uma confiança maior na minha parte de áudio. Mas quando eu comecei a pensar vou fazer minha primeira história sozinho aqui, eu vou fazer, que foi o quarto de hotel, né? O primeiro áudio drama original né, do Contador de Histórias. Eu virei eu falei, pô, eu nunca né, tipo, escrevi eu alguma coisa assim sozinho, alguma coisa né, que eu queira fazer sozinho, nessa pegada eu coloquei um personagem em um quarto ou seja, era um ambiente único era um personagem principal e uma voz no telefone, e daí tinha algumas outras vozes no meio do negócio e, então, tipo, ó, comecei pequeno assim, né, tipo, pra eu entender como que é trabalhar nisso tipo, vou, pô, não vou já querer começar a sonorizar uma coisa muito grande aí depois que eu fiz o quarto de hotel, eu pensei, ah ok, deu pra entender mais ou menos, já tô um pouco mais confiante aqui, aí o segundo foi o Vagalumes Não Tem Medo do Escuro, que é um audiodrama inspirado no universo The Last of Us. Porque daí eu pensei, pô, vou colocar umas coisas a mais ali agora, vou colocar aqui uns os clickers, né, que, que é muito legal, inclusive você falou, uh, tipo, você já falou, faz uma voz aí, eu consigo imitar um clicker assim que me agrada muito, Mita, eu gravei pelo alguns amor de Deus, <risos> 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 é, 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 E daí, tipo, pô, ok, Aí tem mais algumas coisas aqui, eu vou colocar um... Vou começar a trabalhar mais uma ambientação, assim... Um pé. O primeiro ano do, ponta, do Contador de Histórias, eu falo que foi uma evolução, assim, tipo, técnica. Eu ia testando coisas para ver o, o, o que, que dava para fazer. O Vagalume dos Escuro foi mais de ação, que daí eu vi, tipo, ali do quarto de hotel, cheguei para cá, ok. Vou começar a trabalhar aqui um pouco mais nessa pegada de ambientar essa coisa e tudo mais. Aí foi lá, tipo, Mortis ao, ao Som de Jazz... Que daí eu gravei uma, gravei uma vocalista lá com a música original, peguei uma pegada mais no ar, pensando, pô, vou agora ver aqui o que é que eu consigo fazer um pouco mais diferente, assim, tentando ir pra uma pegada a, é, de ambientação, assim, tipo, que antes era, eram coisas mais modernas, né? O quarto de hotel e o vagalumes. Aí eu pensei, pô, vou voltar pro negócio no ar. Acompanhe a sua evolução e tem, essa, é, pra começar editando essas coisas, né, tipo... Tem uma noção, assim, do que que você sabe, do que que você já consegue mexer, o que que você já tem ali de experiência de trabalhar com áudio. E acho que o mais importante, assim, que eu acho que é o que faz uma grande diferença, é bagagem, sabe? Tipo, escuta muita coisa, sabe? Porque pra você fazer alguma coisa, você tem que ter alguma referência pra você criar esse negócio na sua cabeça, pra você entender como traduzir isso pra um software de edição, né? Putz, você quer fazer uma coisa inspirada em, sei lá, um Star Trek da vida, vai assistir Star Trek, sabe? Mas assiste, presta atenção, tipo, em algumas coisas. Você quer... Sua preocupação é que você quer fazer uma história de de tal maneira? Ah, então presta atenção no roteiro, vai prestando atenção dos diálogos, vê como é que... Putz, você quer quer tentar trazer mais veracidade pro seu protagonista? Pega alguma série, algum filme que exista um personagem que é próximo do que, seu, do que seu protagonista é, assiste isso e vai tendo uma noção. Como que ele fala? Como que, com, como que ele age? Como que ele reage às coisas? É, então você vai tendo bagagem pra isso. E pro som é a mesma coisa. É, pois eu quero fazer um... um audiodrama no Japão feudal. Sei lá. Pô, eu vou pegar... Sei lá, eu vou lá As ouvir referências, o... referências, né? É, ah. pô, você pega Ghost of Tsushima, tipo, tem, é, que ele tem um som mais... Real, assim, né? Tipo, que tem. Que existe muita coisa hoje também, né? Que a gente é enganado por Hollywood desde sempre, né? Por exemplo, um som de uma espada sendo desembanhada nunca vai fazer. Xing, né? Tipo, vai fazer <risos> aquela coisa uhum. mais um. Que é realmente, sei lá, o um metal batendo ali na madeira e, e é isso, sabe? É, isso tudo. Desculpa, mas minha. você tá você acabou recente ah. Nossa, hum. não pode falar. Desculpa. Não, era só para
0: <risos> o padrão que
3: você usa para editar. Oh, Altamente. O. O que, eu, o que eu uso... Pra, pra editar o que Desculpa. Pra
4: editação do Adobe.
3: Ah, eu uso dois, principalmente. Hoje em dia, tudo pro contador de histórias ou para podcast, a maioria dos meus freelas, eu uso o Reaper, que ele é um programa assim, tipo, ele é gratuito, entre aspas, porque ele tem um preço de licença, mas você consegue usar a versão trial dele infinitamente, assim, mas é, o Reaper é muito bom, eu acho que hoje em dia ele é o melhor, é o que eu mais recomendo, assim, pra... Quem quer mais pro- começar, mas já pensando em profissionalizar, assim... Ele tem muita ferramenta boa. Se você nunca mexeu com áudio na vida... O Audacity ainda, pra mim, é, o que eu, é um que eu gosto de recomendar... Porque ele, é, ele tem uma interface simples. Não tem muito e segredo, é gratuito, assim. né? É. E aquela coisa... Porque, às vezes, você pega, tipo... O que eu uso profissionalmente no estúdio, no dia a dia, é o Pro Tools. Aí eu pego... O, e o Pro Tools, ele já é, tipo, um padrão de estúdio... Padrão de audiovisual, de indústria e tudo mais... então tipo só que se você pega alguém que nunca mexeu com áudio na vida e vai abrir um Pro Tools é muita opção, é muita coisa, é muita tela é muita opção do que fazer, às vezes não é tão intuitivo, então pra quem nunca mexeu com áudio, eu acho que o Audacity por ser gratuito, por por ter uma interface tão simples ele ele funciona bem demais e o Reaper pra quem já deu aquele primeiro passo, quer funcionar um pouco mais, você já consegue criar fluência assim né, tipo de com o software, e é um software muito capaz, eu gosto muito do Reaper, hoje é o que eu mais uso, assim, pessoalmente, tudo que eu faço com o Doutor de Histórias é dele. O que eu ia
0: falar é hum. sobre a questão do Japão feudal, o Danilo participou é. de um podcast recente sendo o um personagem principal numa história assim, né?
3: Ah, o Vowcast, é verdade.
0: É. Infelizmente, Infeliz... eles, tiveram... eles... É... eles
3: tiveram que dar um tempo, é. nossa, esqueci o nome, faz tempo, cara, que eu, Cadana... que eu... Que eu gravei isso daí. Segadores
0: de Almas. Isso.
3: Isso. Nossa era, é Isso. bem legal o trabalho deles, cara, é um, é um podcast que eu, eu gosto muito, assim, que você dá pra ver, a, a, ele tem uma evolução muito grande também, técnica, você vai vendo, eu conversava com eles desde, desde bem cedo lá, com o pessoal de lá, é um pessoal que você vê que, cons, ou, você consegue ver uma evolução de como foi hum. trabalhar com áudio, mas eu não bom. lembro se eu deixei de muito responder boa, alguma até coisa. Até... <risos> Não, tá... tudo É verdade, só pra finalizar o negócio lá da bagagem Essa coisa que é isso você vai, você vai querer editar alguma coisa de tal coisa? Você vai querer produzir algum podcast Uma história de tal coisa? Vai Se você conseguir ouvir, eu acho Eu acho interessante, porque Você pode ver como que funciona Porque o som pro áudio visual é uma coisa O som pro áudio, só o áudio é outra coisa Que é, inclusive é um assunto que Não é tão conversado assim, tipo, tem um livro recente que eu peguei aqui, que é muito bom, que chama Studying Sounds, que é justamente a proposta dele é isso, a autora, ela fala. Ah, tipo, quem vai trabalhar com áudio, geralmente começa todas as referências, muita coisa de estudo que a pessoa vai ter é voltado pro audiovisual. Então, é uma coisa, ah, você vai gravar uma coisa, às vezes você tem uma muleta visual que vai te ajudar a vender aquele som. Né? Tipo, por exemplo, se eu vou gravar um foley subindo uma escada de metal e eu não tenho uma escada de metal e eu estou usando outra coisa, por você ter visualmente ali que é uma escada de metal, é mais fácil de você aceitar que aquele som realmente é daquela escada, sabe? O áudio só para o áudio, às vezes, tem algumas, pecul... algumas particularidades, né? Algumas coisas que não vão funcionar igual funcionam no audiovisual. É legal você ouvir coisas que tenham a ver com o que você vai produzir para você ver, às vezes, como que... A... Como que a pessoa usou o som né, nessa produção? Mas no, pro visual já é uma boa referência, porque você assistindo alguma coisa, igual, pô, vou assistir aqui o último samurai prestando atenção no som, prestando atenção no áudio. Como é que tá o som dos cavalos andando? Como é que tá o som das batalhas de espada? Ah, agora eu vou pegar aqui... Pe- pegar um gameplay de Ghost of Tsushima, né? Sem comentário, né? Só pra eu, eu ouvir realmente como é que tá o som dessas espadas. Porque, é, igual eu falei antes, é um som diferente a abordagem que a equipe de áudio fez no Ghost of Tsushima é, foi muito mais realista, né, do que uma coisa hollywoodiana, por assim dizer. O tem um tem um podcast do The Sound Architect, que eles ele entrevista a equipe de áudio do Ghost of Tsushima. Os caras contam que eles foram pro Japão, tiveram uma aula, umas aulas de é, quem não é quem não é quem não é quem dois é é é chegaram a praticar com, ah, com katana que katana que mesmo. Ah, então tipo Que foi aquela coisa, pô, gravaram uns sons lá, entenderam como... Tipo, putz, como é que você desembainha pra pegar, tipo, que sons que poderiam ter... Pra trabalhar de uma forma mais realista o som. Então, você ter essa bagagem na sua cabeça ajuda muito. Porque, sei lá, se eu quero produzir alguma coisa de determinado assunto... Eu sei que eu já ouvi, eu já assisti muitas coisas de determinado assunto... Eu escuto, de repente pode ter algum audiodrama que eu já escutei nessa pegada... E eu tenho uma noção de como que funciona, como que, como que é que eles trabalham o roteiro, como é que trabalha o áudio, que tipo de trilha que tem, por que que a trilha tem, como que ela entra, tipo, se é uma trilha que ela vai ficar mais de background, ou é uma trilha mais diegética, não diegética, como que você vai colocar isso, a trilha tá dentro da história ou ela tá fora da história? Então a bagagem é o que vai te ajudar muito a você pegar, vai começar a editar alguma coisa, você já saber, por exemplo, eu quero chegar nisso aqui, eu quero, né, tipo, minha referência é essa. E daí você vai trabalhando em cima disso. E acho que, putz, uma dica muito boa que é... É, é, é o que eu pego, às vezes, de um pessoal que manda, às vezes, tipo, pô, fiz aqui um negócio, o que, que você acha, como é que tá? E daí quando eu paro pra, Às vezes tá muito baixo tudo, sabe? Tipo, uma referência, uma coisa que eu acho que ajuda bastante. Pô, independente se você for editar até um podcast normal, né? Tipo, por exemplo, isso daqui, uma, troca, uma conversa, né, um bate-papo, você baixa, você vai lá, tipo, na internet você baixa um podcast desse mesmo assunto, mas... Tipo, um podcast mais, maior mesmo, né? Tipo, por exemplo, aqui a gente tá batendo um papo. Então, sei lá, o Nedcast é a referência de um podcast bate-papo hoje em dia, mais conhecido. Baixa um episódio, joga ali no seu Audacity, no, onde você tá editando, e vê ali como é que tá o volume. E você tenta deixar o volume mais ou menos na, igual tá ali. Porque é, é, isso vai evitar muito problema, às vezes, se você pega uma coisa que a pessoa tá fazendo sem ter uma referência. Então, por exemplo, ah, escutei aqui... Eu tô com o meu fone de ouvido no máximo que dá no meu computador. Então, pra mim, tá alto. Mas, na verdade, você vai ver, tá muito baixo, sabe? Tá alto pra você, porque você colocou no máximo pra você ouvir. Então, pega alguma outra... Joga alguma outra coisa de referência pra... Aquela coisa. Pô, estou aqui, dei um play aqui nesse episódio do Guacha aqui. Onde é que tá um volume confortável? Aqui? Beleza. Então, eu vou editar sabendo que eu preciso editar nesse volume pra ficar confortável. Então, né, tipo, é tipo... É uma coisa boa, assim, que eu acho que às vezes evita muito problemas de começo que... É, sei lá, às vezes a pessoa publica o negócio e vê, tipo... Nossa, tá baixo, não dá pra ouvir direito, sabe? tipo E a pessoa, tipo, ela ouvindo tava alto, tava bom o som. E daí você vai ver é por causa disso, a pessoa ouviu ela no máximo. Então, é, é bom você ter umas referências, assim, tanto pra parte do que você quer fazer e quanto pra parte do... Você vai publicar, você vai mandar isso pra alguém? Escuta se uhum. o seu volume tá próximo
2: do que é um volume de alguma outra coisa que você tem como referência que é profissional. Ótimas dicas aí, o Danilo. Para a gente finalizar, hum. lógico, com exceção do que você já comentou aí, né, que por <risos> contrato você não pode falar. Mas o que que a gente pode esperar aí para frente do Danilo Batistini?
3: Cara, é, é um. Eu Vou tentar encerrar isso aqui não de uma forma até aquela coisa um agridoce por assim dizer, mas por exemplo, é... eu vou... Eu oficializei tem um tempo, assim, que eu vou encerrar as produções do Contador de Histórias em outubro. É, é uma decisão pessoal, assim, por quê? Eu acho que o Contador de Histórias, ele tá associado muito ao... A, ele tem esse... Eu vou chamar aqui de legado, né? Desde que eu comecei ele. Ele tem essa identidade sonora, essa identidade do que são histórias que vai pro Contador de Histórias. E, e eu tenho muita, muitas ideias, assim, que às vezes eu acho que... Ele, putz, não cabe essa, de repente, pro, pro que eu quero o Contador de Histórias. Eu, às vezes algumas coisas. Meu tempo também é outro hoje em dia do que eu tinha antigamente. Então, né? As coisas às vezes, que eu produzo são mais passadas. Às vezes tem algumas coisas que são. Eu gosto de fazer umas coisas mais curtinhas. Às vezes. Que até teve algumas coisas que eu joguei no feed. Mas meio que é a contragosto. Porque eu acho que pra mim. Não combina, não é a cara do contador de histórias. Sabe? Tipo, eu lancei um áudiozinho curto que era, chamava Gandaia. Era toda uma pegada meio fantasia e tudo mais, como se fosse uma lenda, não sei o quê. E era só uma brincadeira, na verdade, que aquela. O, a música lá abra suas asas, solte suas, fe, suas feras, ah. caia na Gandaia, tipo, era como se Gandaia fosse um lugar, abre suas asas, era um cara que, tipo, ele era o escolhido, sabe? Eles. Ele tinha um companheiro fera e ele estava indo até Gandaia, tipo, o reino de Gandaya. Era uma piada, assim, era uma brincadeira com isso só. E daí eu coloquei lá, mas não tem a cara do Contador de Histórias pra mim. E então eu decidi que, pra eu evi- e até pra eu evitar um hiato, né, que eu puto, não virar... Eu colocar dois episo- um episódio por ano no feed, eu decidi encerrar as produções lá, porque eu quero... Eu tenho muitas ideias, eu quero fazer muitas coisas... Mas é uma comparação que fizeram lá no grupo, lá do, que ainda tem um grupo que era do apoio do Contador de Histórias, tem uma galera lá, que uma, um, um, um ouvinte ele falou, putz, é tipo né, tipo você vê um músico que tem uma banda, mas quer fazer carreira solo, sabe? Porque não combina com a banda, o estilo. Então eu tenho muitas ideias, em outubro, dia 31 de outubro vai sair o último episódio no feed do Contador de Histórias, o feed vai continuar no ar, vai continuar tudo a, né? Tipo, eu não, não, vou, não vou tirar nada. Mas eu, eu vou começar a fazer outras coisas, assim. Tipo, e tem bastante coisa, assim, que é, são produções que eu... Que eu já pensei até no slogan, assim, né? Tipo, a ideia... Eu, eu tive esse feed por um tempo, mas eu parei ele, eu vou voltar com ele agora, que chama Gaveta Sonora. Que a uhum. ideia dessa Gaveta Sonora, que é, tanto que é o slogan que eu coloquei pra ele, é tipo, você, não sa- você vai abrir a Gaveta Sonora e você não sabe o que vai sair dela. Mas vai estar tá bem editado. Então, tipo, a minha <risos> ideia não é, assim... Eu vou colocar, assim, historinhas curtas. Às vezes pode ter até alguma coisa maior lá, mas é, vai ser, assim, um caos, assim. Tipo, vão ser uh, audioficções, vão ser sonorizações, mas eu não tenho exatamente uma... um, um Tipo, putz, é, vai ser disso, vai ser disso. Vai, é, é um... Vai ser um espaço onde eu quero compartilhar criações que eu tenho, essas ideias que eu tenho. E eu gosto muito de trabalhar com isso. E, então, daqui pra frente eu vou continuar fazendo coisas de áudio, eu vou, né, porque é é uma coisa, assim, tipo, é o meu formato favorito, é é a mídia que eu mais consumo, é a mídia que eu mais gosto de produzir para. Então, mas eu preciso desvincular um pouco do contador de histórias pra eu conseguir seguir em frente mais tranquilo com isso, então, eu tô bem empolgado, na verdade, porque eu tenho muita ideia, por exemplo, dando, assim, alguns leves alguns leves spoilers, assim, tipo, do que eu tenho de mente que tá em pré-produção, assim, eu tenho, sei lá, por exemplo, um projeto que chama, é, documentários fictícios sobre coisas reais. Então, por exemplo.
2: Bom. Nome. É... <risos> é, é,
3: uma puta, é uma ideia que eu tenho de fazer mockumentaries, assim, mas, por exemplo. Pô, será. É, não sei se todo mundo aqui joga RPG ou conhece RPG, mas a ideia. Pô, será que o som de um crítico no dado, quando você joga o um dado, sai um crítico, ele é acusticamente diferente do que quando você tira qualquer outro, qualquer outro dado? E daí, por exemplo, eu vou virar. Estou aqui no MIT com o um cientista acústico, sabe? Tipo, e eu vou. E, e é, é uma ficção, mas assim, tipo. Como se fosse no mundo real. Então eu tô bem empolgado, assim. É uma coisa diferente, assim. E é um negócio que, assim, eu não via muito espaço no contador de histórias pra eu colocar alguma coisa disso. Então é por isso que eu decidi ir pra outros caminhos. Eu tenho ideias de séries de áudio. Por exemplo, uma coisa que eu tô também tá em pré-produção, que vai. Talvez até tenha um feed próprio, não sei para quem. É, se, se você que acompanha o feed já ouviram aquele o, a hora da insanidade. É uma história Sim. que é como, é como se fosse, né? Tipo, realmente uma. Não uma rádio novela, mas um. É, como se, tentando emular uma rádio antiga, uma rádio ali, nos anos 30, Sim. 40. Então, desde a criação da identidade sonora, pra ter essa, aquele efeitinho de rádio. O co- que tipo de trilha que eu vou usar nesses episódios, né? Então, é unir um pouco dessa carinha do antigo com produções modernas, né? Então, a Hora da Insanidade é uma coisa que eu, eu gostei muito de produzir, eu não achei que, ia, que ia ser tão legal igual quando eu, quando eu fiz na época. De novo, foi por uma coisa, eu narrei uma aventura de RPG, eu gostei de como ficou a história, e eu pensei, pô, ia ser legal uma coisa, mas realmente de época, né? Como se fosse... Pô, alguém no rádio ouvindo essa, o que, que aconteceu isso. Então, eu, eu produzi, eu achei, eu achei legal a ideia e quando eu terminei eu falei, cara, é muito legal isso. Daí eu já tenho uma outra série que eu o roteiro eu tô quase finalizando, vão ser quatro episódios, vai ser uma minissérie, que vai ser dentro desse Hora da Insanidade, que chama um Mistério Escandinavo. Então, legal. tem coisa assim que eu, eu tô indo muito assim pra essa pegada de... Não me prender a determinar... Por exemplo, o contador de histórias, eu me preocupava muito com isso, né? Tipo, a identidade dele, essa carinha mais realmente, pô, profissional, vozes às vezes mais conhecidas. E eu quero poder trabalhar mais livremente, né? Tipo, eu quero... É aquela coisa... Putz, se eu pegar aqui o meu caderninho de ideias... É muita coisa que eu tenho lá que às vezes eu, tipo... Eu só não vai pra frente porque eu vejo... Putz, não tem muito a ver com... Não tem muita cara agora e agora não, né, tipo, eu vou, a partir de outubro, eu vou realmente começar a me dedicar a produzir, assim, tipo meio que desenfreadamente, assim, sabe o que eu quero, eu independente não precisa ter uma coesão com, sala tipo
4: o último se for pegar
2: se for pegar as ideias aí da dois <risos> é, senhor dos anéis aqui no... <risos>
3: Então, cara, um é, é
2: isso, assim, eu quero produzir
3: muito, assim, tipo, na, eu tenho muitos planos, e, de novo, né, e sempre pensando nisso, que é, é a minha maior preocupação, né, tipo, que eu, eu, eu edito mais por mim, assim, tipo, igual eu falei antes, eu tenho sorte que tem pessoas que gostem do que eu faço, mas, assim, tipo, eu não vou editar um negócio, assim, meio de qualquer jeito pra postar, sabe, tudo que eu faço é aquela coisa, meu, eu, que, eu, tô, eu fiz isso porque eu queria ouvir esse negócio finalizado, bem feito, assim, mais do que pensando... Pô, será que as pessoas vão gostar? Será que vão achar que tá bem editado? Não, tipo, eu gostei, eu acho que tá bem editado, então eu vou publicar porque eu estou satisfeito com isso. Então, é isso, assim, eu, eu quero me desprender um pouco de ter o um nome contador de histórias. Eu, eu podia só, ah, vou aproveitar aqui o feed, já tem muita gente que conhece, mas eu quero parar o contador de histórias, assim, eu quero dar um oh, aquela coisa, o famoso, um fim digno pra ele, assim, né? Tipo, eu quero que o que mantenha lá é aquela coisa, ó isso aqui é a qualidade que eu entreguei no Contador de Histórias que foi sempre a minha preocupação maior uhum. aí daqui pra uhum. frente, então eu vou continuar tendo essa, essa minha preocupação em entregar coisas bem editadas mas eu quero poder fazer isso de forma mais livre, assim, tipo, né, tipo, eu quero então, cara, eu tô muito empolgado
2: que bom, que bom muito ótimo, hein bom, é... eu acho que o papo aqui foi, foi muito bom mesmo e eu queria pedir aqui né, sei lá se, se for do. O ok de todos aí, pra gente futuramente aí fazer mais um episódio falando, né? Porque eu acho que hum. o Danilo não chegou nem 10% das histórias dele aí, eu né? Nem
4: eu concordo.
2: Por um Sim, cara que, te que te tem o podcast ele, contador de histórias, então eu acho que não chegou nem a 10%, né? Mas a gente sabe que, que lá no Brasil é, é o quê? É quinta-feira de manhã aí, então da deve ter muito.
3: Daqui 45 minutos da, começa a
2: trabalhar. Então, pra eu gente poder liberar, o... pra gente começar a liberar então o pessoal do Brasil, porque aqui no Japão já, já tá no finalzinho da noite, daqui a pouco a gente já tem que dormir para trabalhar de novo. Eu vou pedir para você então, Kleber, deixar aí as suas considerações e o tchau pro pessoal.
0: Cara, não tem o que falar, porque eu, eu sou um ouvinte, né? <risos> assim, é o que, é que é esse, cara,
3: é, esse é um dos maiores erros dos ouvintes, de achar que não tem muito o que falar, cara. Feedback <risos> é a melhor coisa que a gente pode, nem que seja um, adorei o episódio, gostei, show, sabe, tipo, só isso, assim, já tipo, já pro criador de conteúdo, o que um ouvinte pode fazer já é maravilhoso. <risos> Mas é, e... é,
0: exatamente isso que eu ia fazer, porque eu, eu queria agradecer, né, a oportunidade de poder conversar com o Danilo, aqui no Japão, cara, quando se fala de storytelling, é, tipo, você quer ouvir um negócio legal no podcast, tá trabalhando, quer, quer colocar lá o foninho, ouvir uma coisa legal, contrário de stories. Eu falo para todo mundo, <risos> <risos> pra cá então muito obrigado oportunidade eu antes. que agradeço e por conhecer o Danilo e, e né sei lá gostaria de conhecer mais aqui a pessoa Eu gostei bastante foi muito bom conhecer <risos> outro lado
2: Nath, também muito obrigado aí pela sua presença e também Obrigada, vou pedir também que você deixe as suas considerações e o tchau pro pessoal
4: ah, minhas considerações é que eu quero um episódio 2 para gente falar sobre roteiro e histórias. Porque eu sou completamente apaixonada por roteiro e por histórias e eu não tive a oportunidade de falar sobre isso. Mas, <risos> Mas muito obrigada pelo convite. aí. Muito obrigada, Mil, Cléber, Danilo. Gostei muito de falar com vocês. Muito obrigada, Carlinhos melhoras, Carlinhos, <risos> e é, eu acho que foi um episódio maravilhoso, e quando
2: quiserem me chamar de novo, eu estou aqui, eu tô de volta a fazer podcast. <risos> Danilo, em nome do Carlinho em nome do pessoal aqui do, do Anabcast, do Você Também Podcast, é, eu gostaria de agradecer muito esse papo que, que a gente teve aqui, desculpa a falta de de tato aqui porque lá no meu podcast é é mais zoeira então aqui a gente tem que ficar comportado, senão o pai da podosfera briga, né então gostaria de agradecer também eu não gosto muito de fazer isso, mas eu já gostaria de deixar um convite aqui para você participar lá do Press Start e se for do seu agrado também participar de um... A gente tem sessões dos múltiplos ideias, é fazer um jogo de RPG, né? então a gente convida o pessoal... Pô, você gostaria de tá te convidar para participar de, um, de uma eu gravação. Ninguém
4: chegou pra morrer lá.
2: Não vem com essa, não, <risos> Nath. Vocês que são muito importantes e não, não tem tempo. Você, o, t- o Tata, que, que são muito não, importantes não. e não tem tempo na agenda. Não,
3: não é, vem. É, é, é o, famo- o que ele fala é o famoso organizando direitinho, só marcar. Exatamente. <risos> que eu também eu eu sofro um pouco disso de falta de tempo. Então Briga, briga
2: <risos> com o Reni lá, porque o convite está desde o ano passado para vocês fazerem lá. Eu já está indo para o sexto episódio de RPG, vocês eram para ser o segundo. <risos> Mas é, 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 é. sempre fala, né? A Nath está a ocupada, a Nath, o Tada está trabalhando até 25 horas do dia dele
4: não o tá
0: sempre trabalhando, né? então ser que
2: talvez é seja eles nem estão no Japão, né? Nem estão no Japão. É, o pior é isso. Ah. Mas, Danilo, muito obrigado mesmo. aí eu vou pedir que você deixe as suas considerações e tchau pro pessoal. E o seu jabazinho também.
3: Ah, show. Uma, é, queria começar, então, a, é, antes de partir para jabazinho, só falar o... Cara, esse negócio de jogar RPG em fuso horário diferente é complicado, hein? Mas é só organizar. Eu boto, vai que é, é, organizando sempre da jeito. Porque... Eu vou dizer, o, esse Dark Dice que eu joguei na última temporada, a, a nossa mesa tinha... eram dez pessoas, contando os dois narradores, que eram com narração ali do Travis e a Caitlin, e a gente estava em cinco fusorários horários diferentes. Eu estava no Brasil, tinham três pessoas nos Estados Unidos e estavam em lugares diferentes, tinham dois fusorários horários diferentes nos Estados Unidos, tinham duas pessoas em Londres, tinham... e tinham... Puta, tinha um na Espanha e um em por... e os narradores que eram da Alemanha. Então era muito engraçado você ver é, quando a gente ia marcar as datas de jogo, que era tipo, era às vezes um jogando, puta, aqui é duas da manhã, aqui é duas da tarde, aqui é dez da noite. Então, mas se aquilo deu certo, se conseguiu dar jogo dessa forma, eu passei a acreditar que é só organizar que vai. Mas enfim, eu queria agradecer então <risos> o convite. Eu, eu gosto muito de falar sobre isso, assim, é sempre... Um... Eu, eu, é, aquela coisa, às vezes é ruim de horário eu adorei, assim, até esse horário aqui pô, oito e meia da manhã no dia de semana que eu adorei, assim, que eu, eu, eu trabalho das onze às 8, o meu, meu horário de trabalho, então é um horário bem ruimzinho, às vezes, pra conseguir marcar com o pessoal de gravar alguma coisa então, eu sempre gosto de falar eu gosto muito de falar dessa mídia, eu gosto muito de falar de roteiro, de audiodrama, de áudio então, qualquer convite eu tô aí pra falar disso. Tô aí pra jogar RPG também, adoro jogar RPG. É, admito que o tempo hoje em dia, infelizmente, é menor do que eu gostaria pra poder jogar mais RPG. Mas organizando é só chamar que vai. Valeu, Carlinhos, melhores. Cara, uma pena que você não pode participar aqui. Eu, eu teria adorado te ver. eu tecamente te conheci ali no começo. Bom, olha aí.
1: Então, isso, é... uma palavra, é... Agora oficialmente com Covid, muito bem, então, é, e aí Kleber? Não, isso,
3: isso não foi organizado, hein? Isso, não, foi, não foi programado eu falar que eu adoraria conhecê-lo e ele aparecer do nada
1: E aí Kleber, realizou <risos> o seu sonho de conhecer seu ídolo, seu ídolo do contador é aí, de histórias é...
0: Liga, Tomé, tô devendo para você agora.
1: Não, quando deu certo de, de rolar o, o, o episódio, eu falei: ah, o primeiro tem que saber desse negócio aqui é o Kleber. Ele tem que estar tá nesse rolê com a gente. <risos> Will, valeu por ter segurado a bronca. Tô com essa voz aqui de velho Pigarrento que fumou cigarro a vida inteira. Mas estou bem, só 38 e tanto de febre, dor de ah, cabeça o corpo desculpa, tava muito no começo, hein. É, mas não, não tô tendo falta de ar nem nada, né? Então tá, tá menos mal assim. Passei o dia inteiro. Eu tava revezando, dormia na cama, da cama eu ia dormir no sofá. Aí eu saía do sofá e ia dormir na cama. O dia inteiro. Então acho que o corpo acabou melhorando um pouquinho. Foi lá. Hoje à noite enfiaram um palito. Chega, no, vai pelo nariz, sai pela orelha, né? Aquele palitinho. Nossa. E aí deu positivo, mas é, sinto assim, o dia em casa, tomando remeditos e. É só se cuidar. É, só tá descansar tudo e tudo vai ficar bem. Tô eu e tô é o mais velho também, com 38, quase 39 de febre. E eu, <risos> valeu, né, bicho? Por ter segurado a bronca por mim. Isso é bom. Por isso que é bom, viu, Danilo? A gente tem aqui a família podosfera nipo-brasileira É, é essa paradinha, assim. Eu liguei pra ele e falei, cara, tu assume meu podcast lá se vira. E a galera <risos> segura seu Dexter. Isso é, isso, é isso é bom. Isso é bom. Pode finalizar. <risos> e o legal... Aí.
2: Ah, e o legal foi assim, que ele falou, vou mandar o link daqui a pouco, eu entrei na sala, ele falou, você vai assumir aqui. Eu falei, como? <risos> não, mas estamos a, a, agora... junto aqui.
0: Não, não, desculpa, agora eu tô com a visão do Wilson, todo esse cara certinho, assim, que fala tudo bonitinho, né? Tudo
2: comportado. Não é nada, é tudo <risos> mentira isso Opa, aí. O Carlinhos me passou,
0: me passou a visão que, errada de você. Não,
2: não, não. <risos> não, não, mas aqui é porque você não viu... Em casa, né, no... lá no Press Start,
1: você é... vai se surpreender de participar. Porque... Aqui a gente recebeu o Will Profissionalidade. O Will Quinta Série B é lá no Press Start Cast, passes. Né? Aí... É... É...
2: Se você me permite também só deixar o meu jabazinho Diga. também, né? para claro que... quem Como você estava comentando aí, para quem quiser ouvir um pouquinho mais, né? Lá no Press Start a gente fala com brasileiros espalhados pelo mundo. Então a gente pega alguns assuntos e e acaba trazendo o um ponto de vista, né, da de pessoas espalhadas pelo mundo. Por exemplo, uma refeição, né, como é o tipo de refeição lá na aqui no Japão, no Brasil, na Espanha, lá na em Dubai. Então, e, e também tem os outros quadros que estão virando podcasts, que estão andando com as próprias pernas, né? Tem o, o próprio Quinta o Quinta B, que é onde a gente escracha tudo. Tem o, o podcast das meninas, lá, o, o Incólicas, né? Que é Ele é todo feito por mulheres, para as mulheres e homens também, para aprender muitas coisas com as mulheres. Editado também pela, pra, por uma editora de, de qualidade. E os outros Nossa. quadros lá. Muito obrigado. Eu espero ter correspondido aí. A altura... Não altura, né? Com a qualidade do, aqui da NABcast, que em altura eu acho que eu Passei um pouco, né? Essa questão. E muito obrigado aí mesmo.
1: Passou bastante, né? Eu tenho 1,78, você tem 1,94. Passou um monte. É, é isso. Gente. Eu sou um hobbit aqui, mano. É, eu tô pequenininho.
3: Eu, 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 eu tenho meus
2: 1,68, gente.
3: Tô
0: de vocês. Olha você. lá. E, eu,
2: só um, um beijo lá pra Ju Leiva, né? Que ela tava aqui, ela lá da, da, da RPegua. Que eu, eu Verdade, brinco eu com ela, né?
3: Um coisinho no, no, notificação, não lembro, que, não lembro que eu tava na hora, eu tinha fa- deixado para dar um E depois eu acabei esquecendo. Beijo, obrigado até aparecer. A Ju,
2: eu brinco com ela, né? Porque ela tem menos de 160 então eu falo que ela não tem altura, que ela tem hora. né? Então, <risos> bom, deixa eu parar, que a, a Quinta Serve tá florando aqui. Assume aí, Carlinhos é isso,
1: gente, gatou. então pra quem acompanhou ao vivo até agora beijo pro Reni que tá online aí pra você que vai assistir depois, muito obrigado pra você que vai acompanhar no feed daqui a alguns dias, melhor ainda e espero na próxima gravação, mês que vem tá com uma vozinha muito melhor e não com essa voz de hoje no fantástico <risos> é, é isso até mais gente até a próxima Fui. Um abraço, palma pra nós yeah. um
0: abraço gente Olá oh, pessoal. Você também podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo episódio.